0: E já cá estamos. Pronto, tudo preparadinho e já temos aqui pessoas connosco também. Portanto, muito boa noite. Boa noite a quem já está aqui connosco, a quem vai chegando. Muito bem-vindos. Então, Já temos pessoas a dizer-nos boa noite e tudo, Ofélia. Olha, boa noite Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem-vindos ao 28º episódio das conversas pedagógicas. Quem está aqui pela primeira vez é um, um, um espaço de reflexão, assim como estou hoje aqui com a Ofélia e com todos vós, um, a refletir sobre questões, projetos, uh, visões pertinentes uh, na área da educação de infância e da parentalidade nas, nas, nas valências uh, de creche e jardim de infância. Antes de começar a conversar com, com a minha convidada, deixa me explicar sempre a primeira introdução do que é Childary, é uma ferramenta de trabalho. Que eu desenvolvi, uh, juntamente com o João, um engenheiro informático, em contexto de sala, para ajudar educadores de instituições e famílias. Por isso, se ainda não nos conhecem e quiserem saber como é que resolvemos muitos dos desafios de hoje em dia dos educadores, visite o nosso site. Ofélia, vamos lá começar. É Olá. mesmo um privilégio para mim estar aqui, uh, aqui contigo hoje e, e tenho a certeza para todos os que nos estão a ouvir. Uh, hoje, no meu pessoalmente, fiz uma publicação em que acho que tu... Um, Acrescentas muita assertividade e pragmatismo à reflexão. E acho que é sempre mesmo muito bem-vinda a tua. Eu aprendo sempre imenso quando te leio e agora é que consigo conversar. Ah, te... Obrigada,
1: que exagero, mas pronto. Não
0: é nada, é mesmo, é verdade. E olha, <risos> e hoje um, para quem ainda não leu. A Ofélia, e eu já vou colocar aqui no chat para que todos saibam do que é que estamos a falar a Ofélia participou, e já nos vai falar um bocadinho sobre isso num debate uh, da candidatura de do, dos candidatos para as presidenciais em que foi falar sobre a saúde mental um, das crianças durante a pandemia Eu para já acho extraordinário terem convidado um, um educador de infância porque somos sempre um bocado... Fala-se de saúde mental e fala-se com outras pessoas que não querem estar com as crianças todos os dias, não é? Portanto, um, acho... acho... Diz? Diz, diz Exato, exato.
1: E daí, daí o interesse que eu achei é, em participar nesse, nesse
0: debate. Pronto. E então, portanto, muito obrigada por estares aqui hoje. Para quem nos está a ouvir, já sabem, no chat coloquem as vossas questões, as vossas partilhas e eu vou sempre tentar acompanhar aquilo que vocês dizem e trazer o que vocês dizem à Ofélia. Eu vou tentar aqui mediar um bocadinho a, a conversa e enriquecer para que isto seja um espaço de, de todos. Ofélia, olha, para quem não te conhece, quem, quem és tu? Fala-nos um bocadinho sempre, quem é a Ofélia Libório?
1: Eu sou uma educadora de infância, vulgares,
0: <risos> uma vulgar
1: educadora de infância, com bastantes anos de serviço, já, já tenho 36 anos de serviço. Hum, pronto, eu fiz a minha formação inicial na Escola Normal de Educadores de Infância, onde descobri, descobri o quê? o que eu descobri na Escola Normal de Educadores de Infância foi a Psicologia do Desenvolvimento. Eu acho que foi isso que, que, que achei interessante. Uh, de mais interessante no meu curso. Uh, uh, depois fiz uma especialização em Educação Especial e onde descobri outra coisa. Descobri que a inteligência é múltipla. E na altura fiz um trabalho sobre criatividade que que me atirou quase para a Universidade da Aveira, numa tentativa de continuar esse trabalho, que depois acabei por não continuar nada. <risos> Fui apanhada pelas redes das lógicas do, do, dos mestrados e acabei por me focar de novo na educação de infância e na formação de, de educadores. E pronto, sou isso, sou, sou uma educadora de infância, basicamente.
0: E estás a exercer na rede pública neste momento, não é? A tua experiência Sim, é muito baseada... Na rede pública do Ministério da Educação.
1: Pronto, eu, eu fiz um, um percurso um bocadinho diferente, não é? Da, da, da maioria dos educadores. Comecei por ser educadora de infância, três anos. Depois vim parar a uma escola de, de educação especial com crianças deficientes mentais, onde estive nove anos. Depois, depois passei para as equipas de educação especial, para a intervenção precoce, estive a coordenar equipas em termos conselhos. depois fui para a formação de educadores e depois voltei para a educação de infância, para é, o jardim de infância. Foi essa
0: tua experiência com, com, na educação especial que, que te fez estar tão atenta a estas questões da saúde mental das crianças ou... Mesmo como educadora já tens naturalmente essa, essa preocupação e é uma coisa sobre a qual tu te debruças a, a pensar. Não, talvez,
1: talvez, talvez esta minha passagem pela educação especial tenha, tenha de facto um, criado mais a potência pela por preocupação com, com o tema. E depois há questões também pessoais que me levam a, a preocupar-me com estas questões.
0: E diz-me um, diz uma coisa, tu agora, neste momento, não estás em sala, pois não?
1: Eu neste este ano não estou em, este sala. Ano não este, em sala. Este ano não estás em sala, estás a fazer coordenação. Ano, este ano eu este ano, uh, pedi à direção para desenvolver um, um projeto e faço aquilo que normalmente fazem os contratados, que é substituir colegas.
0: <risos> assim, Deve ser eu no Eu o meu projeto
1: nos dias em que faço substituição de colegas.
0: Ok, então agora entrando aqui no nosso tema, uh, uh, diz-me diz um bocadinho um, de que modo é que na tua opinião, e eu já partilhei o teu artigo, um, o, o texto que tu, que tu uh, sobre o qual tu falaste na, no tal debate, eu já o partilhei com todos aqui no, no chat, portanto todos podem, podem ler o que tu escreveste, copiei do teu mural e está aqui escrito com o, da tua autoria e, e deste mês. E de que modo então, na tua opinião... A pandemia está a afetar a saúde mental das crianças?
1: A pandemia está a afetar a saúde mental das crianças da forma que eu acho que é evidente para todas as pessoas que as crianças necessitam dos espaços escolares, não é? É, depois, pegando uma série de estudos, que na altura desse, nesse artigo, e nessa comunicação eu não pude estar a, a aprofundar estas questões, é, pegando uma série de estudos, nós sabemos, já temos estudos atualmente que nos mostram é, que é, as crianças são extremamente afetadas em diferentes dimensões que poderão é, ser prejudiciais para, para, para a sua saúde mental. Principalmente para aquelas que já têm alguns problemas, não é? As que já têm problemas, a situação agrava-se uh, muito. Uh, e tem a ver com o facto de terem bastante ansiedade relativamente àquilo que pode acontecer aos adultos, uh, porque os adultos também não estão bem, passam essa, essa, essa ansiedade, uh, começam a, a apresentar problemas de sono, começam a apresentar problemas alimentares... Há uma série de problemas que depois vão, uh, poderão vir a, a desputar ou a agravar problemas que, que já existem. Uh, um, um dos estudos é, é um estudo chinês muito, muito referido. Eu estive a fazer uma pesquisa na internet e descobri uh, uma série de revisões de estudos já feitos sobre, sobre os efeitos da pandemia e um deles é um estudo chinês que é o mais, é o mais citado eh, na comunicação social eh, e que diz exatamente que os pais eh, dizem que a pandemia aumenta substancia, substancialmente a dependência dos miúdos dos pais, aumenta a desatenção, a preocupação que tem rel relativamente a, às questões da sua vida e ao futuro, os tais problemas de sono, a falta de apetite, o aparecimento de grandes pesadelos, de forma não, não, não normal, porque os pesadelos são, são uma coisa normal e até na infância, e o desconforto e a agitação. Mas só, só uma nota aqui, eu não sou especialista destas coisas, eu limitei-me a fazer, a fazer um, um, um apanhado daquilo que existe e do, da revisão de estudos que existem, portanto, a minha posição é, é de mera educadora, vulgares educadora, não é? E, portanto, que, que vai ler e que vai à procura de informação sobre estas coisas, não é? Um, depois existe também um estudo em Sim,
0: inglês isso, tudo bem, eu, eu compreendo isso mas é por isso que eu acho que este podcast hoje faz muito mais sentido contigo do que faria com qualquer outra pessoa entendida no assunto porque tu representas quem está com as crianças o dia todo todos os certo,
1: dias. Certo, certo. Pronto. Os estudos, o que nos dizem é isso. Há uma série de revisões, há uma outra revisão que fez de revisão dos estudos todos já do de do 19, 2020 e que no fundo vem, vem repetir as mesmas coisas. Mas eu como educadora sei, e há um artigo que eu publiquei uh, nos cadernos da educação de infância que mostra esta minha perplexidade uh, Perante o comportamento das crianças na situação do online, quando estávamos à distância, e como elas reagiam. E fica evidente, nas crianças que eu conhecia muito bem, que, que aquilo era qualquer coisa que lhes desagradava profundamente e que eles estavam a manifestar ou a manifestar-se dizendo que queriam outra coisa, que queriam outra forma de estar, outra forma de estar connosco viver. Uh, não sei, já me perdi.
0: Diz logo o que é que estavas. Não, não, estamos a falar, não, tu estás a seguir o teu raciocínio de estiveste a falar um pouco sobre o que é que os estudos dizem, mas tu e, e falaste de um artigo que escreveste para os cadernos da, da APEI e A tua pergunta falaste... era. E a minha pergunta era sobre isso, sobre os estudos, dizem-nos essas coisas todas. E por acaso houve um estudo que até coloquei a partilhei contigo, que era um, é do Reino Unido, por mas era muito é baseado dos seis, a partir dos 5 é. anos. É. Ou seja, é quando as crianças realmente conseguem verbalizar, não é? Por Eles já verbalizam sim. muito sim. Agora, em, em bebés, em, em crianças que ainda não verbalizam, ou que verbalizam de outra forma. Estás a falar do sono, estás a falar de outras coisas, medido de futuro. Tu achas que há muita coisa que ainda pode estar comprometida ah, do ponto de vista muita do bem-estar emocional? Que nós, só,
1: nós não sabemos o que é que o que é que vai acontecer. Nós não sabemos, eu penso que nós não sabemos o, quais são os verdadeiros efeitos deste confinamento e desta, desta forma estranha de viver. Deste afastamento social que, que está a acontecer às crianças, porque quer que iremos, quer não, e mesmo que tentemos de, 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 de todas as formas fazer a coisa da forma mais natural possível, as crianças estão afastadas de nós, ou seja, os abraços não acontecem com a mesma naturalidade com que aconteciam, as nossas expressões não, não acontecem com a mesma naturalidade, a nossa proximidade não é constante. Mesmo em termos do jardim de infância, aquilo que é a minha experiência pessoal, e que eu vejo acontecer com os outros adultos que estão comigo. E não, não estamos a falar de salas em que os meninos estão na sua cadeira, nada disso. Uh, tudo acontece como acontecia, os meninos brincam, etc. Tentamos, de alguma forma, que os grupos estejam mais afastados, mas sem eles perceberem que estamos a afastá ou que estamos a criar espaços entre, entre grupos. Uh, mas as coisas... Acaba esses com comportamentos, esta forma de estar, este nosso, nosso mal-estar, porque nós não estamos bem, acaba pois por é, passar para os miúdos e, portanto, eu acho que isto é, é verdade para os pais, que é um, uma das causas do mal-estar dos miúdos que apontam os estudos, é o mal-estar dos pais. Os pais não estão bem e eh, é muito difícil não passar isso para as crianças. Uh, e nós educadores acho que também uh, estamos neste momento uh, com esse problema e acho que a questão de, neste momento de fechar das escolas, mesmo dos mais novos é porque a nossa cabeça estava mesmo muito difícil já de gerir por muito que nós tentássemos, eu falo por mim, era difícil gerir uh, tanta pressão tanto menina faltar, tanta, tanta assistente a faltar, uh, tanta gente de quarentena, é, e tu é... é muito difícil gerir isto com normalidade com uma normalidade minimamente saudável uh, para estar no contexto do Jardim de
0: Infância mas se colocarmos as coisas numa balança não é? e eles agora irem para casa claro vamos que esquecer é. que sabemos que do ponto de vista sanitário isso é a melhor decisão, mas para é. eles para a saúde mental, mental deles, se pusermos isso numa balança, isso, é. isto é o melhor para eles ou não? Ir para casa agora?
1: Eu neste momento, neste momento acho que era preciso fazer qualquer paragem, acho que esta paragem não pode demorar muito tempo porque eles precisam mesmo de voltar para o jardim e fazer sair para a creche eles precisam mesmo desses espaços uh, é a minha convicção de que esses espaços são espaços uh, essenciais para o desenvolvimento e para, não só para o desenvolvimento do ponto de vista
0: cognitivo, uh, mas... Linguístico, do ponto não é? Do, uh, diz? Linguístico, não é? Linguístico, cognitivo, todas oh, as áreas... agora se tiverem, estiverem em casa com os pais de teletrabalho...
1: Mas também da possibilidade de ser gente, de ser pessoa... Uh, integralmente, as crianças só o são no meio dos pares uh, as crianças a partir de certa idade precisam de meninos como nós dizemos, Os meninos precisam de meninos e eles precisam de ter outros meninos para brincar uh, e portanto acho que é fundamental que se resolva isto com alguma rapidez
0: e tu achas que as ferramentas que se encontram de educação à distância para as educadoras, qual é a tua opinião em relação às educadoras fazerem videochamadas com as crianças que já conseguem estar com um telemóvel ou com o um tablet a participar concordas com isso? Achas que isso minimiza Bom, o impacto?
1: Eu posso dizer da minha experiência a minha experiência no primeiro confinamento em que substituí uma educadora a fazer esse trabalho num grupo que eu já conhecia foi gratificante. Ou seja, foi gratificante para algumas crianças e foi muito importante para algumas crianças, mas nem todas. Algumas crianças hum, reagiam mal à situação. Eu acho que aí temos que os ouvir. É, é como em todas as situações. Nós temos que ter a sensibilidade para perceber que nem todas as crianças estão bem naquela situação e que não é não é se, se não estão bem, se calhar nem sequer é necessário, não é? Hum, outras precisam daquele espaço. Eu acho que o mais importante é estarmos em contacto de alguma maneira, encontrarmos formas de manter o contacto com as crianças, com as famílias, de, de incentivar os pais hum, a que mantenham as crianças em contacto umas com as outras, se possível todas têm os seus amigos preferidos e se eles conseguirem claro. entre eles manter esses contactos é virtuais evidentemente é, é, é fantástico é, e portanto acho que não há aqui uma verdade taxativa que, que seja
0: para todos como estás a dizer que achas que mesmo à distância devemos adequar as estratégias como, com as quais chegamos é, aos pais é, ou aos exatamente
1: mundos. eu acho que a questão do, do à distância é verdade para o presencial, ou seja, não há uma criança igual à outra, claro. não há formas de aprender igual de um para o outro, somos todos diferentes e, portanto, precisamos destes deste espaço para dizer o que pensamos e o que sentimos, dizer de todas as maneiras que estiverem ao alcance. Até e dar para as crianças...
0: Tempo, não é? E estás-me a levantar por uma questão muito pertinente. Não estava, não estava no nosso guia, mas é por isso que eu acho que este podcast também é interessante. Vamos conversando e, olha, o Nuno também já está aqui a dizer uma coisa que eu também te vou ler, mas antes de ler com o Nuno te disse, tu levaste-me para outra questão pertinente, que é as crianças muitas vezes têm em nós, uh, e, na, e na, no espaço que nós temos com elas, nós educadores, elas conseguem contar connosco, mesmo não verbalizando coisas que se passam em casa, mas elas, nós somos muitas vezes um refúgio para elas, não é? E tu achas que também o facto de estarem afastadas... Sim. Nós, nós não lhes estamos a dar esse espaço. E não quer dizer não. que o que acontece em casa seja grave. Às vezes basta ter nascido um é. irmão e certo. a criança sente-se insegura certo. porque já não é preferida e via em nós... Certo,
1: certo. E isso, isso, uh, isso é evidente. E há, 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 é, há coisas que são, não é possível. Portanto, este afastamento, este afastamento é uh, naturalmente prejudicial. Porque se faltar este espaço há crianças... Que, são, até, que vivem em contextos até bastante difíceis. Nem todas as famílias são boas, nem todos os pais são bons. <risos> Isto é muito problemático o que eu estou a dizer, mas é verdade, há crianças que vivem em contextos de violência doméstica ah, e que a escola é, é um refúgio, não é? E, portanto, quando retiramos este contexto, estamos a retirar qualquer coisa de muito importante, para o seu equilíbrio emocional. Ah,
0: temos não, pelas não, consequências as, disso.
1: As, quer dizer, as consequências são. Mas sempre... temos
0: pelas consequências disso, achas claro, que Claro,
1: Claro, evidentemente, evidentemente, todos tememos,
0: não é? Vamos então, ter que estar nos próximos anos a remendar as consequências deste. Este,
1: uma, uma das coisas que temos que pensar é o que é que vamos fazer em, quando, quando isto passar, ou quando isto amainar, como é que vamos uh, remendar? Ou como é que vamos tratar aquilo que de alguma forma ficou mais mal resolvido, não é? Nós sabemos que aquilo que se faz na infância não se repara uh, totalmente. É como aquela história da folha de papel quando amassamos, depois voltamos a esticar a folha, mas nunca conseguimos pela lisinha, não é?
0: Ou seja, isto vai deixar marcas.
1: As, as crianças têm muita capacidade de adaptação, as crianças têm muita capacidade de se recriar, as crianças têm muita capacidade de se transformar, mas há marcas que ficam. Depois há uma coisa que temos que perceber, é que não é apenas a escola que tem que resolver isto, não é? Há um conjunto de técnicos que vamos precisar que eles estejam em proximidade, já deveriam estar, mas vamos precisar que estejam Uh, mais próximo ainda e nós educadores vamos ter que aprender uh, a lidar com eles de forma mais próxima como sejam os psicólogos como sejam os pedopsiquiatras uh, não apenas nos hospitais centrais mas ao nível do, de, de soluções mais próximas nós precisamos de pessoas que ajudem uh, na comunidade a pensar estes problemas já precisávamos mas vamos precisar ainda mais. Ainda mais.
0: Né? Sim, porque basta pensarmos que nós, adultos, não é? Estamos, muitos de nós, ansiosos, tristes, a ficar angustiados, uns deprimidos, e muito provavelmente vamos, começamos a dar sinais evidentes uns e outros de, se calhar, procurar alguma ajuda psicológica e começar a fazer alguma, algum aconselhamento, alguns alguma medicação. O que seja, cada adulto arranja a sua forma. Uma criança não é bem assim, não é? Uma criança vai nos dar mil Exato. e uma formas nós, diferentes nós de demonstrar alguém... a sua.
1: Os educadores aí são essenciais, são essenciais e, e acho que até têm algumas ferramentas já para, para o poderem fazer.
0: Para poder diagnosticar, é... se Sim. calhar não é esta a minha palavra, mas para poder ver o que está ali. Não é
1: diagnosticar, para... mas para ter, ver os alertas para poder encaminhar as, as situações. Mas ainda, ainda precisamos ultrapassar alguns tabus relativamente a estas questões da doença. Da doença em termos mentais, não é? Uh, da saúde mental. Porque quando sai sangue, como dizia no outro dia <risos> aquela a mãe que estava connosco no, no debate que falaste, quando sai sangue toda a gente vê, não é? Uh, mas quando se está em sofrimento uh, interior não se vê. É muito mais difícil que se aceite em termos sociais. Uh, e, portanto, há um todo um caminho uh, relativo, relativo ao preconceito que existe relativamente à doença mental que também temos que percorrer. Temos que aceitar que a doença mental faz parte da saúde, como outra coisa qualquer.
0: Ou... Inclusive é nas crianças, não é? Só que nas crianças, crianças vai se manifestar de muitas outras formas. É. Que outras formas é que tu podes dizer, uh, Ofélia, que se calhar se houver pais a escutarem-nos que podem estar um pouco mais alertas? Desculpa que eu não percebi. Que, de que formas? É, por, por é que um é pai, não é? Nós estás a dizer que nós os educadores conseguimos calhar olhar para isto com uma outra sensibilidade e conseguimos perceber. Mas a que sinais é que um pai poderá estar um pouco mais alerta para perceber que, do ponto de vista da saúde mental... Os pais Algo. também percebem, os, os pais percebem.
1: Os pais, os, costumo dizer que achas? Os, pais, os pais, a generalidade dos pais são os pais que são as pessoas que melhor conhecem as, uh, os seus filhos.
0: Mas não achas que uma criança que esteja muito irritada, vamos pensar, são dentes ou são uhum. os pesadelos à noite? Não, ou... Há, acho, acho que os
1: pais conseguem distinguir essas coisas e conseguem perceber quando é que uma criança uh, ultrapassa o, 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 aquilo que, que é considerado uma birra, ou que é considerado um mal-estar provocado pelos dentes, ou por uma doença, ou por qualquer coisa. Eu acho que os pais conseguem perceber. Porque estas situações repetem-se, não é? Tornam-se uh, uh, tornam o dia-a-dia. -dia, é? Uma criança que não está bem repete uh, aquele comportamento. E, portanto, os pais acabam por se aperceber do que é que está a passar. Agora, pode haver algum prioridade no, no dizer e no pedir ajuda relativamente a isso, não é? E acho que é esse, esse, esse caminho é que tem que ser feito. Vamos precisar também que as equipas e eu acho que a intervenção precoce tem um papel importante. As equipas possam possam de alguma forma uh, capacitar as famílias também nessa área, não
0: é? E os educadores achas que também precisam dessa capacitação, dessa ajuda? É.
1: Eu, eu acho que os, os educadores têm alguns, alguns instrumentos já ao seu, ao seu dispor, uh, seguindo até a literatura que já está editada pelo próprio Ministério da Educação, eles encontram, por exemplo, a escala de bem-estar emocional em que conseguem perceber quando é que as coisas estão bem ou quando é que as coisas estão menos bem, não é? Uh, de Lovers, estou a falar da escala de bem-estar emocional de Lovers e que está, por exemplo, uh, no desenvolvimento de qualidade em parcerias, não é? Uh, isto, este livro que toda a gente conhece, não é? Ou, ou que está, ou que está, ou que está, ou que está, eu trouxe-os para aqui já sabia que este assunto tinha surgido, está, está aqui, uh, está no saco. Portanto, foram, foram são instrumentos de do Lovers, que é belga, e que foram divulgados pela Júlia Formosinho, na Universidade do Minho, e pela Gabriela Portugal, na Universidade de Aveiro, e que são referidos nas nossas orientações curriculares, nomeadamente o bem-estar emocional aparece lá. Portanto, existe uma escala que os educadores podem usar para isso. Para além disso, Existem outros instrumentos não é? que, que, que até os psicólogos nos podem capacitar e nos ajudar a, a usar outras formas de, de, de perceber, mesmo sem sermos especialistas, não temos que ser especialistas, não é, nessa, não é essa a nossa função, mas estar atentos aos sinais. Eu acho que aprender a estar atentos aos sinais é importante.
0: Nesse sentido, a Graça Farinha pergunta se pode haver tele tele apoio por parte dos educadores para crianças em idade pré-escolar, mas em regime de voluntariado. O que é que tu achas disto? Ou seja, eu não
1: percebo bem a pergunta. Eu, eu acho que ela em ela é
0: apoio como? Imagina, provavelmente fazer videochamadas para prestar tele apoio em regime de voluntariado. Eu acho que a pergunta talvez e a Graça então que me corrija se eu estiver a dizer de, de forma errada. A medida é que vamos todos de férias, não é? Sim. E havendo de férias não tem de haver uma educação à distância. Estamos a falar de 15 dias de férias.
1: E 15 dias de férias acontecem no Natal, acontece na Páscoa.
0: Mas, tu, mas tu, tu vês necessidade de um educador fazer este tal de teleapoio ou não? Neste momento
1: não. Eu acho que as crianças estão em casa, estão com a família, como estão na Páscoa, como estão no Natal. Agora, é, o que é importante é que os seus educadores não é, é saibam o, o que é que está a acontecer com essas crianças, ou seja, que nós não percamos as crianças.
0: Mas, Ofélia, mas acompanha-me neste raciocínio. Se nós pensarmos, nesse, nesses momentos que tu estás a falar em que eles estão em casa, muitas vezes estão com os pais de férias. Neste momento, é. se estiverem com os pais em teletrabalho, não conseguem estar com eles. Uh, e depois... é. Compreendo, compreendo. Eu Por isso é que eu te queria perguntar. Eu isso, e há outra agravante que é... Eu compreendo. As notícias neste preciso momento estão sempre ligadas em casa de toda a gente. As crianças estão expostas Sim, aos notícias. notícias. Pronto, esse é um conselho que eu,
1: digo aos pais, que eu dou aos pais. E é que desliguem as notícias.
0: Não, não, expo não se exponham a eles não expõem nem expõem, às crianças, não
1: é? Não se exponham a eles nem às crianças um dia inteiro a notícias. Então com crianças é, 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 acho que é evidente não podemos estar a expor as crianças a ouvir a palavra coronavírus a cada dois minutos, não é? Não, 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 não acho aceitável. Achas que
0: isto está a levantar níveis de ansiedade nos mais pequenos?
1: Acho. Está a elevar os níveis de ansiedade? Não sou eu que acho, são estudos que dizem, não é? Eu não preciso deixar. Sim, mas naquilo é que vês, naquilo é que assistes, assistes os garotos mais ansiosos? Como é óbvio. Sim, claro que sim. Claro que sim. Uh, sobretudo com medo uh, grande do que pode acontecer aos adultos, com, de vez em quando sai, sai uma frase ou de vez em quando aparece um desenho de um coronavírus que está a atacar uma pessoa uh, e está a atacar o meu pai ou está a atacar a minha avó, portanto eu acho que, eu acho que isso é evidente, não é?
0: Olha, agora precisaste lembrar o meu sobrinho, ele está no primeiro ciclo, mas a professora em vésperas de Natal pediu-lhes para fazer um desenho daquilo que, que, que pediam para o Natal e expuseram na, na rede da escola, da escola primária, expuseram na rede esses desenhos, portanto quem passa pode ver, olha, e é de partir o coração, porque quase todos os pedidos estão relacionados com o coronavírus, Exatamente. isto é muito revelador. Exatamente. É muito revelador. É...
1: Exato, as crianças querem que aconteça uma magia qualquer que faça acabar com isto, não é? Eles percebem que, que os próprios adultos não estão, não estão bem, portanto, as pessoas que deveriam dar segurança, eles deveriam estabelecer, transmitir esse sentimento de segurança também se sentem seguras
0: e, portanto, isto... Mas o que é que nós podemos fazer para amenizar isso? Nós, educadores, auxiliares, é que é que nós diretores de escolas, Primeiro, o que é que nós podemos falar, fazer? Como,
1: como, eu acho que, como em qualquer doença, o que devemos fazer é falar, uh, uh, dizer a verdade, ou seja, uh, falar da doença, explicar o que é, com, o que é que acontece, o que é que provoca, etc, etc, etc. A verdade é essencial para as crianças construírem alguma ideia que possam compreender sem, sem grandes contradições. Portanto, não, não dizer mentiras às crianças, acho que é, é a primeira de todas a, todos os pontos. De, depois, evitar de facto situações que as angustiem ou seja, que evitar os telejornal, falar manifestar bastante ansiedade à frente delas, eu acho que é, é do bom senso não é? dos, dos pais e dos próprios educadores um, e depois proporcionar situações que lhe permitam lidar com situações difíceis que já sabemos que é a receita de sempre, que é brincar as crianças conseguem ultrapassar e compreender aquilo que as rodeia brincando e portanto é criar situações em que elas possam brincar não é? Em que uh, o brincar, no brincar vão surgir todas estas questões e eles vão resolver algumas.
0: E portanto, nada de durante estes 15 dias inundar os pais com fichas e atividades para perder em casa.
1: Não, não, <risos> não por favor. Aliás, é de dizer que estão mesmo de
0: férias. Agora,
1: estão umas férias em que os pais não estão de férias, o que é uma grande..
0: Então, achas, então defendes um equilíbrio em que o educador pode intervir eu, durante estes quesitos? Eu acho imagina, que os
1: educadores devem, devem acompanhar as crianças no sentido de saber o que é que se passa com elas. Eu acho que depois de, deverão ser os próprios pais a dizer se precisam de alguma coisa ou não.
0: Ok. Achas que há semelhança daquilo que se fez o ano passado? Nós sabemos que. No ano
1: passado, um... nós insistíamos para manter algum ritmo, porque eram essas indicações que tínhamos. Certo? Sim. Neste momento temos outras indicações. Não há atividade leitiva. Não há. Portanto, se não há atividade letiva, nós não vamos estar a fazer esse acompanhamento que fizemos uh, o ano passado, em março. Ok. Não é? Agora, eu claro acho que um educador deve perder uma criança, ou seja, perder deve continuar a saber o que é que está a passar com essa criança, não é? Porque isso também é, não tem, é atividade não-letiva, mas, mas a atividade não-letiva mantém-se, não é? Agora, fazer qualquer coisa com o intuito de, fazer, de manter algum desenvolvimento curricular não, não, não me parece que faça -se sentido nenhum neste momento. É que seja desejável até, porque uh, o Ministério acho que fez isto porque também percebeu que, de facto, o ensino à distância não não é qualquer coisa que se possa fazer, já está, não é? Vamos pôr os professores com, com computadores e com tablets e, e é igual. Não, não é igual. Não é igual, o ensino à distância é outra coisa, implica outras formas de fazer, outras formas de avaliar e... E não, não
0: se faz um dia para o outro, não se muda de uma coisa para a outra assim. Claro, isto foi uma decisão tomada uma quinta-feira para entrar em vigor uma sexta, não é? Exatamente. Não, não se poderia, não se poderia nesta, nesta, neste imediato, uh, preparar todo um, um ensino Exatamente. à distância. Exatamente. Mas tu achas então que a creche e a educação pré-escolar estão aí de arrasto porque não se consegue preparar os outros ciclos que têm um currículo obrigatório? Não, é achas...
1: Eu acho que estão de ir de rasto porque a situação, como eu disse há bocadinho, está um bocadinho difícil de controlar, não só em termos pandémicos, mas também porque a situação que se está a viver nas creches, nos jardins de infância, é muito difícil. A própria sanidade, de quem lá trabalha, não é fácil, não é? É uma outra
0: linha da frente, não é?
1: É uma outra linha da frente e não, não tínhamos dúvidas. Não tínhamos dúvidas de que estar a viver todos os dias aquilo que se vive nos jardins de infância e nas creches é muito complicado, é muito complicado. E, portanto, estávamos numa situação em que as pessoas podiam entrar em retura elas próprias. Eu acho, eu acho. Eu acho, porque com tanta pressão, não é? Uh, ninguém já estava em condições de fazer qualquer coisa que fosse era preciso parar, haver um momento qualquer para parar, nem que retomemos <risos> daqui a uma semana, mas parar, deixar respirar deixar que, que a poeira uh, sente uh, para que consigamos racionalizar alguma
0: coisa disto Olha, temos, temos muitas pessoas a comentar e, e algumas a acrescentar uh, uh, reflexões e experiências e depois temos algumas perguntas Claro. Uh, a Sara Freitas colocou uma pergunta que agora eu perdi Sara, por favor copie de volta colar porque entretanto desapareceu e eu não consigo voltar atrás para ler outra vez o comentário, o, a pergunta, mas era uma pergunta específica, entretanto também temos aqui uh, a, a Sandra uh, Abreu que diz, boa noite a todos no início deste ano letivo tive uma mãe a pedir ajuda porque o irmão mais velho, seis anos estava angustiado porque começou o ano letivo a falar do vírus e que as suas consequências no meu... E as, suas, e as suas consequências. No mês de outubro falaram do cancro da mamã. Que é, e, e as consequências. Pronto. Uh, Acho que a colega está aqui a falar uh, um bocadinho. A
1: questão cidinho. da criança ficar muito focada na doença. Eu penso que é, que é essa a problemática que a colega está a levantar. Sim. É óbvio Sim. que nós, quando eu, eu, quando falem em explicar aos miúdos, não é para estarmos todos os dias a repetir a mesma coisa e focar a nossa vida no coronavírus. Isso é o que não devemos fazer, não é? Quer dizer, uma coisa é, é explicar aquilo que acontece às pessoas, porque é que temos que lavar as mãos, porque é que temos de se infectar, é que temos. etc, etc, etc. Uh, quando as pessoas adoecem, o que é que acontece, etc, etc. Outra coisa é passarmos o tempo. Uh, focados neste problema e eu acho que esse, esse é o grande problema daquilo que estávamos já a viver, é que os adultos, uh, os assistentes, os educadores, a todo o momento a conversa fo foge para o coronavírus, não é?
0: Mas mesmo que não fuja para o coronavírus… Estão em quarentena e para as… não é? Sim, Ofélia, mas mesmo que não fuja, aquilo que eu me tenho assistido muito de colegas com quem tenho falado a telefone diariamente, mesmo que a conversa não vá para aí, elas próprias são interrompidas diariamente porque têm que, as coordenadoras estão constantemente ao telefone com delegados de saúde, porque há um contacto. É isso, porque não, é, não sei quem telefonou por causa de um contato e depois é há um contato direto e agora fecha-se ou não se fecha? Aquela turma vai para casa exato, ou não vai para casa? Exato.
1: Não? E todos os dias temos, Há mais um menino que ficou em quarentena com a família, mais uma, família, mais uma assistente, mais o que é que vamos fazer, temos que comunicar, temos não sei o quê, portanto a nossa vida anda à volta destes, destes, destes problemas.
0: E a morte, Ofélia? Estas crianças estão expostas à morte como nunca estiveram, acho eu. -se uh, uh,
1: não sei se estão, porque eu não sei uh, até que ponto uh, as crianças são muito expostas à morte uh, na forma como as famílias uh, atualmente lidam com isso. Uh, eu acho que lá está, é como a história, história da doença não se explica muito bem. E, portanto, não sei se estarão muito expostas. Estarão aquelas que perdem familiares? E que pois é isso que eu te alguém. queria dizer, sim. Pronto, aqueles familiares muito, muito próximos, não é? As outras penso que não. Eu acho que, acho que não. Acho que... Agora, aquelas que perdem familiares, é evidente que isso é um problema irresolúvel não é? Na vida dessas crianças, é uma catástrofe.
0: Olha, aqui, já tenho aqui a pergunta da Sara outra vez. A pergunta da Sara. Obrigada, Sara, por, por ter voltado a colocar. Não estando ainda decretado ou legislado a indicação de interrupção letiva, como poderemos fazer perante a instituição caso nos exijam um acompanhamento diário durante estes 15 dias?
1: Eu não sei com que argumentos é que vão pedir um, um acompanhamento diário. Não, 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 não entendo. Porque a partir do momento. Bom, tratando-se de um educador, não é? É a, é a sua componente letiva. Uh, okay? consigo... Vão considerar esse acompanhamento diário componente não letiva? Tudo bem, se considerarem que é componente não letiva, faz parte das funções do educador a é componente não letiva, pode fazê-lo, mas não estou a ver que, que isso possa ser exigido dessa maneira. Não, não compreendo. Não... Mas eu
0: consigo compreender, sabes? Eu consigo compreender um bocadinho na medida em que as instituições sofreram bastante Uh, no confinamento passado com os pais a não quererem pagar mensalidades e as instituições a terem okay. que manter todos os salários e, não, e então consigo compreender que algumas entidades patronais ao nível da rede solidária, e ao nível da rede privada preciso de manter algum contacto para conseguir justificar junto dos pais algum pagamento de mensalidade certo, Portanto,
1: não, não vejo mal que aconteça esse acompanhamento eu não vejo mal que aconteça esse acompanhamento o que eu acho é que não se deve fazer ou tentar fazer aquilo que se fez no primeiro confinamento que é fazer qualquer coisa que funcione como ensino à distância eh, na creche e no pré-escolar
0: tornar os pais educadores, não é? isso não é preciso claro.
1: eu, isso não pode acontecer isso não faz sentido nenhum e houve muitas pessoas a fazer isso
0: houve muitas
1: colegas a fazer isso e eu acho que isso de todo não faz sentido agora o acompanhamento das famílias não vejo mal nenhum e das crianças não vejo mal nenhum que aconteça. Agora, não poderá ser considerado componente letiva, a não ser que, ok, eh, o calendário escolar de, dessas instituições seja diferente, não é? Neste momento estamos a falar do calendário escolar, não é? Do, do sistema público. Se o calendário escolar do, do sistema privado, For outro, como acontece nos colégios, não vejo que, que não possa ser, não é? Mas isso é um problema que terão as instituições que resolver com os seus educadores, penso eu.
0: Ok. Temos aqui o colegas... O problema laboral,
1: é o problema laboral. Não Sim,
0: é. isso leva-me para outra questão que estava um bocadinho o no nosso guião, que é a, a política. A, a política, é. a gestão, não é? é que, tudo às que às é um pouco política, nós porque tudo isto são medidas... A... um bocadinho as, as,
1: as questões, não é? E eu acho que não podemos misturar as questões da saúde com as questões completamente ou só pedagógicas e com as questões laborais, não é? Questões laborais são para tratar com as entidades patronais em no devido sítio. As questões pedagógicas é connosco e que hoje. E pronto, e na medida em que temos de trabalhar com os outros técnicos da saúde, porque eles precisamos
0: das nossas crianças bem. Mas, Ofélia, mas, mas, mas a política está-se a comportar bem nesse sentido ou não? Naquele, naquele teu documento tu dizes que a política não está... No, não Eu está. A... Falo,
1: naquele documento, falo nas políticas nas políticas internacionais. Não estou a falar de nenhuma política nacional, embora Sim. a nossa política nacional não tenha efeito melhor que, que as políticas internacionais. <risos> Obrigada. As políticas internacionais, não é... Tem colocado um bocadinho as crianças uh, fora, fora das suas agendas, não é? Porque as crianças, pronto, as crianças não votam. Uh, e <risos> as crianças são sempre vistas como filhas e não como pessoas, como cidadãs. E, e isso faz toda a diferença. Mas o que é que tu queres dizer com isso? O que eu quero dizer é que é, as políticas até podem preocupar-se com as famílias é, na medida em que eles têm lá uma criança e portanto há, há, há políticas de apoio à família porque essas famílias têm lá, é, têm lá pessoas em idade laboral que trabalham e que são produtivas mas não se preocupam com crianças propriamente, porque as crianças, as crianças não têm voz, as crianças ainda não têm que dizer, só, têm que, só futuramente é que elas serão produtivas.
0: Mas tu... estou a ser... Como é? Como é? Desculpa, mas relativamente, especificamente à pandemia e, e, e aquilo que se tem feito da pandemia, ou seja, a proibição de se ir para parques infantis esta escola abre não abre, a educação à distância, hum, concordas com as medidas políticas que têm sido tomadas? Porque elas afetam diretamente a saúde mental das crianças.
1: Claro que não, claro que não. Então, é, é óbvio que quando foi do primeiro confinamento é, é, aparecia na rede na, na comunicação social frases do tipo é, passeiam-se mais as, os cães do que as crianças, não é? As crianças não, não, não foi previsto que pudessem sair à rua, por exemplo. Não é? houve movimentos em Espanha porque as crianças não podiam sair à rua. Quer dizer, os cães podiam sair à rua, mas as crianças não estava previsto que saíssem à rua. Como se fosse possível que uma criança eh, tivesse as suas necessidades satisfeitas pelo facto de ter o pai e a mãe em casa e não tivesse necessidades de interação com a natureza, com o mundo lá fora, eh, com o ar, não é? Com o sol, <risos> uma criança não necessitava. Os adultos precisavam de sair para se exercitar. Isso era aceite. Estava previsto. O cão precisava de ir à rua ser passeado. Estava previsto. Mas não estava previsto que as crianças precisassem de sair à rua.
0: Não é? E ficámos todos com medo de sair com as crianças à rua.
1: Exatamente. E ninguém saía com as crianças à rua. Não estava... Não, não... Quer dizer, as crianças só existiam na medida em que eram filhas... De daqueles pais, né? naquela família viviam naquela casa e depois partia-se de pressuposto que todas as crianças estavam bem naquela casa que tinham um espaço para brincar, que tinham um espaço para se como se, como
0: se, como, se a necess, como se as necessidades de uh, alimentação, sono e higiene fossem as, mais, as únicas -se necessárias se tivesse
1: é a comidinha, comidinha uh, caminha o pai e a mãe a dizer olá e tal, filho estás bom, e, e a ver bonecos na televisão, e, o, e o suposto, a suposta escola para crianças, isso foi suficiente, quer dizer, é, é, é considerar que uma criança é qualquer coisa de muito pouquinho não é? E uma
0: criança... isso é voltar a uh, dois séculos atrás à concepção exatamente. de criança que se tinha exatamente, a, a... É,
1: exatamente. é voltar muito atrás naquilo no que é a nossa concepção
0: de educadores de criança e porquê que achas que ninguém fez nada em relação a isso? é porque nós sociedade, enquanto sociedade é também é porque... não estamos despertos para isso? Porque a sociedade não está efetivamente
1: desperta para isso e que não efetivamente os direitos da criança ainda falta muito até serem efetivos e fazerem parte do, da nossa concepção, da nossa concepção do mundo, não é? do mundo
0: de, de humanos. Tu achas que agora neste confinamento podemos fazer diferente, temos o dever de fazer diferente, não é?
1: Temos, mas as coisas ficam ainda mais difíceis para as crianças, não é? Porque há crianças onde começam a faltar, onde os direitos de previsão, por exemplo, começam, começam a ser a avalados, não é? Há crianças que, cujos pais uh, perdem empregos e que passam fome, uh, onde, falta, onde falta o aquecimento, não é só nas escolas, há casas que, onde as crianças não têm aquecimento, não é? Passam bastante frio, porque se não há dinheiro para comprar comida, também não há dinheiro para pagar aquecimento.
0: Exatamente. Um,
1: e portanto, as coisas que eu vi hoje que, são que mais
0: difíceis, de... dias, eu li hoje, mas eu não consegui ler o artigo, só li mesmo a mesma gorda que dizia que cerca, há cerca de 2 milhões de pessoas em casa que não conseguem pagar aquecimento, portanto, não ligam um aquecedor nunca em casa, Exato. não têm capacidade Exato. Para, Exato. Para, para pagar. Esses 2
1: milhões devem, devem existir muitas crianças, não é? Muitas. Muitas crianças a viver nessas famílias, como é o óbvio. E, portanto, o, se os direitos não estavam garantidos, com a pandemia não ficam de certeza. Porque Ainda há... ficam
0: mais comprometidos. Há uma crise económica que está uh, iminente, não é? Então, tu achas que poderia ah. haver? Uh, isto é uma pergunta provocatória. Alguma hipótese da creche da Jardine ficar aberta? Ou, como tu dizes, os próprios recursos humanos já estavam a entrar em retura, portanto, tínhamos mesmo que fechar? Tínhamos que parar, mas
1: é necessário abrir rapidamente. É a... Não és
0: apologista de ficarmos em casa enquanto os números não baixarem?
1: Ah, e, e nisto tem que ser uma coisa rápida. Não, temos que nos reinventar, temos que nos reorganizar, temos que voltar. Temos que voltar. Não, não podemos ficar muito tempo em casa. Esta é a minha convicção. Mas é uma, é uma opinião. Eu não, não, não percebo nada de pandemias, não percebo nada de uma série de coisas em que não opino, não é? Eu, a minha opinião tem a ver com aquilo que eu sinto relativamente às crianças, do que elas precisam, certo? Agora, provavelmente pode acontecer que haja outros valores que se levantam em determinada altura, não é? A saúde pública, não é? Exatamente. E, portanto, não sou eu que irei avaliar uh, da pertinência ou não. Eu acho que estamos, estamos neste momento... A, 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 há muita gente a opinar sobre coisas que não sabe nada.
0: Ah, sim. E as <risos> redes sociais abriram... Se antigamente um... só, só, todos esses comentários eram feitos no café... Em pequenos grupos, agora as redes sociais são o palco para que todos possamos Sim, opiniões... exprimir opiniões.
1: Coisas sobre coisas que eu acho incrível, quer dizer, dar a opinião, dar opinião sobre, sobre, sobre uma coisa que, que nem os especialistas efetivamente sabem ainda muito sobre o assunto, mas de repente há pessoas que sabem tudo eu acho isso fantástico. É, acho...
0: Achas que mais uma vez é, a atividade política e por estarmos perto de eleições Eu acho, vai... sim.
1: Eu acho que estamos perto de eleições e as pessoas esquecem do essencial e começam com colobismos que não, não fazem sentido.
0: Mas isso as crianças é. não podem ser uma, uma moeda de troca para isso, não é? Não, as não as podem crianças ser aqui. Nem, as pessoas, nem
1: as pessoas em geral, não é? Não estão... Porque não são só as crianças que são vítimas destas desta, desta, desta coisas todas. São as pessoas, geralmente aquelas que, que menos podem, não é? Que acabam por ser vítimas
0: destas manipulações. Muito bastante, não é? Sabes que, por acaso, agora... Acho que foi ontem, ontem, ontem... Eu, muitas das notícias... É, é um facto que os hospitais estão entupidos. Nós sabemos que conseguimos vê-lo em direto nas notícias, se nos é. em direto. Mas há muitas das notícias que estão a, a ser partilhadas nas redes sociais... Que se tu fores ler atentamente a imagem, são de 2014, 2017. É, é ou mero alarmismo. De... Alarmismo! nós sabemos que está a acontecer, Obrigada. mas não Sim. é preciso. Sim. Uh...
1: Sim. Olha, isso faz-me lembrar uma coisa, que é a questão da educação para os mídias, não é? Para os mídias, não é? Uh, e, e dos planos tecnológicos, etc. E é, é uma coisa que precisamos todos, uh, lidar com tecnologias e com os mídias. E as crianças também, as crianças estão extremamente dispostas aos mídias, às tecnologias e, e nós precisamos saber sobre isso, até para as proteger, em termos da sua saúde mental.
0: Mais do que nunca,
1: não é? Mais verdade? do que nunca, não é? Eu não sei, quem tem jovens em casa, percebe-se que eles vivem Uh, entre o real e o imaginário, um, as linhas tornaram-se mais tenues, não é? Um, porque facilmente uh, se assumem personalidades nas redes uh, e se confunde aquilo que eu sou no, no digital com aquilo que eu sou no real. Uhum. Portanto, há uma série de dimensões. Que são interessantes de explorar e que nós nós educadores nós professores, precisamos de aprender sobre isto o que, o que me leva a uma preocupação que é o facto de termos agora sido excluídos nós educadores uhum. <risos> do, do programa de capacitação da, digital da capacitação digital não é e que bem precisamos até para estas questões da comunicação à distância uh, etc
0: para tanta coisa, é. Ofélia, não é? Há tanta
1: coisa, tanta coisa para falar. Mas, mas,
0: mas, mas se mas falarmos é, então na saúde estar. mental. Não, mas imagina, só te falando na saúde mental, Ofélia, se tu pensares, a, se, a, a saúde mental está muito ligada com aquilo que nós adultos passamos e transmitimos e vivemos à volta das crianças. Se nós depois somos adultos que digitalmente não estamos bem formados, que consumimos tudo, tudo. tudo toda a porcaria, Aquilo. desculpa mas a toda a porcaria que nos aparece à frente, as crianças vão seguir esses passos e, portanto, se nós depois também, enquanto educadores, cuidadores, não sabemos ter critério... Exatamente, distinguir o trigo do joio...
1: Olha, Sim. queres falar de
0: perguntas interessantes? Então, olha, temos aqui Vou o o Henrique disse assim, ele não pergunta, ele, ele afirma, e tu podes dar continuidade se quiseres, será que é voltar para trás quando falámos há bocado da concepção da criança? Ou será apenas decorrente do facto de a criança como sujeito ativo, ainda ser apenas uma imagem, presente apenas num núcleo restrito de cuidadores, investigadores e alguns legisladores? Claro,
1: é, mas é isso mesmo, é exatamente aquilo que diz o, o Henrique, não é? A criança, essa criança, como nós falamos dela, a criança dos direitos, é criança só de alguns ainda não é a criança da generalidade da, da população e da sociedade não é a criança ainda é vista como um apêndice da família, não, não, não tem identidade
0: ou não quando tem identidade enquanto tem... cidadã
1: diz, diz, okay? diz, diz. não tem identidade enquanto cidadã acho que sim, acho que o é Henrique tem toda a razão é isso mesmo então e mais?
0: temos a idália a guerra que diz-nos mas o que está a acontecer é muito grave mesmo não podemos esquecer que já temos grupos de crianças em quarentena com amigos positivos para a Covid esta é uma questão esta, isto leva-me para uma questão pertinente oh, oh Ofélia. uma criança que fica positiva a Covid Sim. o impacto emocional nesta criança o medo epá! Já contactaste, já estiveste com alguma criança que tenha tido e que depois tenha estado não, contigo, falaste com todos, ela? Todo, não,
1: todas as que ficaram positivas ficaram em casa, não, Sim, mas... não, não, não tive nenhum contacto com, com, com nenhum positivo. E que tenha é, voltado então, ainda, não Tive é? Um episódio muito engraçado no um outro dia que foi, uh, os bisos no jardim de infância uh, estavam a dar abraços, queriam-me dar abraços. E diz, ok, está bem, vamos lá abraços, mas olha que isto não pode ser muitos, 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 muitos a toda a hora por causa do Covid. Né? E, e depois um pequenito sai assim com um ar muito assustado e diz assim: Olha, mas eu posso ficar aqui ao pé de ti? Não posso? Claro que podes ficar ao pé de mim todas as vezes que tu quiseres. E um mais espigadote, já mais, velho, mais velhinho, sai-se e diz assim: Olha, eu posso estar sempre ao pé dela porque eu já tive Covid. Ah, exato. Portanto, é um superpoder. É um superpoder. Eu já tive Covid. Portanto, eu, o meu superpoder, eu já tive Covid e eu consigo estar ao pé dela porque eu já não, eu já não a vou
0: infectar. Pensa ele, não é? Pensei ele que a coisa não se repete. Não pois, mas é, é a mensagem que nos passa, não é? que Exatamente. tens uma vez, não voltas a ter, não é? Exatamente. E eles é um superpoder que tem Olha, eu já tenho este superpoder, agora, agora faltas tu. Exato. agora tu ainda não tens é, olha isso, é uma, outra, é uma outra moeda que eu não tinha pensado eles, eles não terem medo de apanhar mas se acharem que podem apanhar porque depois vão adquirir um, um super poder vão poder, poder já vão poder abraçar toda a gente olha e tu já tiveste medo de estar abraçada a crianças ou ainda não?
1: medo, medo não porque eu, eu acho que nós não conseguimos eu, eu, eu pessoalmente esqueço
0: não? <risos> ainda bem mais educadores a esquecerem-se, por favor.
1: Eu, eu esqueço-me. Eu, quando estou a trabalhar com os miúdos, esqueço-me, não é? Portanto, quando eles vêm muito a correr, eu lembrei aquela história do Covid, eles não se podem juntar e tal, e digo sempre: olha, não podemos muito e tal. Mas eu já esqueço-me, felizmente esqueço-me. E, portanto, não, não tenho medo. Não tenho medo. Às vezes faço assim umas coisas e, e aí já fiz. Pronto.
0: Olha, mas ainda bem que estamos a falar de medo, e tu estás a dizer que não tens, e tenho aqui um pai não, que está não a dizer. Eu não
1: penso nisso, não tanto que não penso nisso, porque é inconsciência, felizmente, quando estamos a trabalhar, a entrega aos miúdos, a entrega aos miúdos não, não permite, não permite, não é? Se eu, se eu estou preocupada com o bem-estar deles, se eu estou preocupada com o que estou a fazer com eles, eu, eu esqueço-me do coronavírus, felizmente, não é? E portanto, há outras pessoas que se levantam.
0: Olha, mas nós temos aqui, hoje temos pais a assistir e estão, e estão a comentar, o que é mesmo, mesmo muito bom. Obrigada por estarem aqui. Nós temos o Miguel Brás que está a dizer que na turma da filha tem um caso positivo e eles estão apavorados. Estão assustados. Ele escreveu assustados. Uh, isto é terrível, Ofélia. Isto, claro. isto é. O, o claro. estar em casa com medo durante 15 dias, isto é terrível. Claro. E os miúdos sentem claro. isto e, e, e. Mas podemos não conseguir passar isto para eles. E achas que conseguimos fazer alguma coisa? eu acho que nunca conseguimos <risos> nunca conseguimos
1: fazer isso não passar totalmente, não conseguimos agora, nós devemos evitar situações em que demonstremos muita, muita ansiedade perante, perante uma situação agora, medo todos temos eu neste momento estou no sótão, como tu sabes não é?
0: pois, eu, eu não sabia se podia dizer, mas a Ofélia está confinada
1: oh, eu estou confinada, estou isolada estou em isolamento profilático por causa... estive em contacto com, com um positivo no jardim de infância, uma, uma pessoa
0: adulta, e portanto uh, estou... E foste fazer o teste estar... e sendo ansiosa em relação ao resultado do teste?
1: Não, porque não tenho sintomas, provavelmente se tivesse sintomas uh, alguma coisa que se parecesse com... estaria não é? Mas neste... não, não, mas uh, não deixa de ser muito aflitivo esta separação dos outros e é, é muito complicado eu tive uma colega que relatava o caso de um menino no primeiro período, cuja mãe esteve infectada com Covid e cujos testes durante mais de um mês davam sempre positivo e aquela mãe não saía do quarto e a criança não compreendia por muito que lhe explicassem não compreendia porque é que a mãe não podia aproximar-se e sair do quarto e a criança que apresentava bem, uh, níveis de bem-estar emocional elevados no início do ano, à luz desta das escala, da escala de Lovers. Um, quando chegou ao final do primeiro período, apresentava níveis baixos. Uh, mesmo no jardim de infância, portanto, ele não, não conseguia resolver aquele problema que era de estar afastado uh, da mãe tanto tempo o que nos coloca alguns, alguns, alguns dilemas é. que não são resolúveis, nós não conseguimos resolver este dilema, não, é? não, não há como. Efetivamente a mãe não podia sair do quarto, mas a criança estava uh, em sofrimento, em grande sofrimento
0: e, e, e isso, isso já é grave em pré-escolar em creche então eu nem consigo exatamente. nem consigo imaginar sim, sim, sim. Acho que que, as, que, as consequências que isso há, tem num bebê, numa criança temos, de dois anos
1: Exato, há coisas que depois tem que se medir, tem que se encontrar aqui maneiras de, de dar a volta de, não sei de, de encontrar não, não sei como, mas temos que encontrar Alguma, algumas soluções não é era como a história no outro dia o Nuno o Nuno nosso amigo dizia que lhe tinham dito que os bebés tinham que ficar no quarto porque havia também um problema de, de, de covid lá em casa eu mas, mas os bebés não podem ser afastados das pessoas tendo os cuidadores os cuidadores precisam precisam de continuar não pensar é, não podes é, é alimentar não, um bebê não há como não é portanto há que que questões que são intransponíveis não não é possível mãe. não é possível mas Ofélia, é. essa
0: situação colocou-se quando se falou em reabrir creches e se tratou de creches como de hospitais se falasse e isto é pode. agressivo isto é extremamente não agressivo não não pode
1: isto é lá está isto é ver, ver apenas uma vertente uma vertente da criança a criança é como um corpo um corpo biológico não é que que não tem emoções que não tem cérebro que não pensa nada não é não pode ser a criança, ou seja, a criança, uma criança é uma pessoa feita dessas coisas todas. Não, não
0: abrimos uma pode. sala, ou seja, é igualmente grave abrirmos uma sala, uma instituição em que não há afetos, porque porque não se pode, ou pelo menos há um manual que diz que se devem evitar os afetos, em que se devem evitar as refeições em conjunto, em que devem estar todos virados contra uma parede e afastados com dois metros uns dos outros. Uh, educadoras com ao início era luvas, batas e isso deu na televisão, não é? Uh, uhum. e toucas e tudo e, e... e sim e achamos eu não, eu não, eu não estou a criticar, perter. porque eu acho mesmo que achamos que estamos todos a tentar o nosso melhor sim pá, mas há aqui alguma coisa que está errada porque nós não podemos estar a fazer isto a crianças tão pequenas
1: não, olha, eu digo-te uma coisa, relativamente às máscaras, por exemplo é, é a, única, a única coisa de proteção que eu uso é uma máscara e no início, quando estava bom tempo ainda mudava a roupa e havia uma roupa específica agora opto por chegar a casa ponho tudo para lavar e visto outra roupa pronto e é a roupa normal é, mas só uso uma máscara e acontece muitas vezes eu cá fora afasto-me e tiro a máscara porque eu sinto que as crianças mais pequenas uh, precisam as mais pequenas então precisam muito de ver a minha cara precisam de perceber que emoção é que está a passar na minha cara quando eu estou a falar qualquer coisa quando eu estou a dizer qualquer coisa para ela especificamente uh, e portanto eu tiro a máscara tento fazer uma, que seja uma situação protegida, mas, mas tiro não, não vejo que seja possível fazer de outra maneira uh, com crianças pequenas e de encontrar maneira. Tentei aquelas de.
0: As, transparentes, transparentes mas não
1: é? Ele não é confortável, não, 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 não me adapto a uma situação daquelas e, portanto, o que eu faço é isso. Você Até quando que estamos a fazer atividades de linguagem, coisas de género tendo que fazer coisas cá fora, não é? Que isso aconteça em situações de exterior.
0: Mais ao ar livre, não é?
1: Ao ar livre e afasto-me e a máscara. Não há como.
0: Já lá vamos falar um bocadinho do ar livre. Deixa-me só primeiro de ler-te aqui o que é que disse a Sílvia. A Sílvia Bareni disse as diferenças socioeconómicas na nossa sociedade são enormes. Daí nunca podemos falar na criança... Existem várias famílias e várias crianças. Não concordo com o encerramento das creches e jardins de infância. Devíamos ter pensado noutras formas de controle da pandemia. O tempo da infância é um tempo próprio. Poderíamos dizer que a infância tem outro tempo, imediato, intenso. Colocar a infância entre parênteses é perigoso, injusto e pode sem dúvida devastar o seu próprio tempo.
1: Eu concordo com isso. Agora, é como disse. Eu acho que este... tínhamos que fazer um parênteses porque a coisa estava descontrolada do ponto de vista daquilo que estávamos a viver. Mas... Eu concordo, no essencial com o que está escrito, eu acho que não podemos pôr a infância entre parênteses, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, eu acho que é preciso, e, e é, engraçado, porque, é engraçado, sem graça nenhuma, porque no início da pandemia, quando nós não sabíamos nada disto, ninguém sabia nada disto, eu achava que tínhamos que fechar, porque seria, pensava eu, na minha santa inocência, que isto se resolvia e depois voltávamos à nossa vida normal, não é? E, portanto, era melhor fechar e depois uh, voltar a abrir, fazer uma espécie de umas férias, não é? Mas que depois íamos retomar e compensávamos isto tudo. Uh, neste momento eu não penso nada assim. Acho que mesmo que não podemos pôr em face entre parênteses. Nós não sabemos com o, que coronavírus ainda vamos ter mais, não é? Uh, Quantas estirpes, como é que isto vai ficar... Uh, se vamos resolver a questão com uma vacina anual, se vamos viver outras situações semelhantes a esta, o que é que vai acontecer? Sabemos que em termos de saúde as coisas estão mais ou menos descontroladas e que podem acontecer de forma recorrente mais situações como esta. E portanto eu acho que nós temos que aprender a viver com isto, aprender a viver com isto, encontrar formas de viver, Uh, não pôr a vida entre parentes, não pode ser. Não pode ser.
0: E, então, acho que acabas por estar a responder ao Miguel Galbras que nos está a perguntar o que é que é melhor então, para as crianças neste momento: é ter a escola aberta ou é interromper? Ele, ele acaba dizer o que é que é mais equilibrado de, de pontos, do ponto de vista de saúde? É o Covid versus a saúde mental? É isto que nós é que estamos acho, a eu,
1: eu acho que aí não, não é possível pôr as coisas num prato de uma balança, por isso eu digo eu não sou especialista nisto e não longe de mim dar opiniões sobre coisas que não sei porque se há coisa que eu não gosto é, é exatamente falar daquilo que não sei e, e eu não sei sobre pandemias, eu não sei não sei, não sei sobre vírus não sei, também não sou especialista em saúde mental okay? fico bem claro, eu não sou especialista em saúde mental uh, a única coisa que me parece, me parece é que as crianças precisam dos, dos espaços escolares para viver a sua infância isso para mim é, é óbvio e vivente. Não há outros espaços na sociedade onde as crianças neste momento possam viver a infância uh, plenamente e, portanto, precisam desses espaços. Se retirarmos esses espaços, retiramos a oportunidade de viver algumas coisas que são fundamentais, tão fundamentais como comer e dormir,
0: não é? Que é o brincar com os pares, não é?
1: Brincar com os pares, ter momentos de, de, em, que se, em que se está em sociedade, as, os humanos precisam de humanos, não é? os humanos são animais que precisam de humanos, não, não podem viver sozinhos, isso não faz sentido, Portanto, não, não faz sentido criar uma, uma criança não é? e pensar que ela vai viver sozinha, isso não faz sentido.
0: As crianças Até possíveis. o Mogli cresceu em, 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 com Exatamente. os outros animais a socializar com os Exatamente. outros animais, não é? Portanto. Portanto, isso para mim é óbvio. Portanto, não podemos privar crianças
1: de situações dessas. Como é que nós vamos dar a volta a isto? Eu não tenho certezas, mas acho que o espaço escolar é, 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 é extremamente importante. Não, não é possível prescindir dele Portanto, temos que abrir é, a que que diz,
0: por isso mesmo não devíamos fechar. Temos que encontrar uma uh, maneira.
1: <risos> não sei se não devíamos fechar porque o próprio estava numa situação de difícil. É, confesso que já estava a ser difícil de viver com, com a situação, com as pressões todas que estavam a acontecer.
0: Um, agora,
1: uh, não é uma coisa para, para durar muito tempo, não é. Não pode.
0: Não pode, não é. As consequências serão, vão ser devastadoras se estivermos. Não, não não pode, não pode. Precisamos, precisamos desses espaços.
1: Aqui não se trata do que os miúdos aprendem ou não aprendem. Eu ouço, vejo muitos coment comentários de tipo, ah e tal, mas eles têm toda a vida para aprender, agora há um tempo de introdução, mas têm toda a vida para aprender. Não é do que aprendem, do... não estamos a falar de currículos, não estamos a falar de programas. Estamos a falar de viver de desenvolvimento da vida de uma criança e um mês na vida de uma criança não é, é um mês na vida de um adolescente nem um mês na vida de um adulto não tem nada a ver nós sabemos que um mês na vida de uma criança faz toda a diferença em termos do que ela no presente e do que ela no futuro e portanto não pode ser não pode ser temos que encontrar formas das crianças estarem bem na escola e na própria família não podemos abandonar as crianças em famílias que não as cuidam não pode ser
0: não pode a André Oliveira está a falar que quando sou das medidas pensou em fechar a creche mas decidiu que não iria fechar um, não iria deixar de tratar as crianças com o respeito que merecem eu penso que a Andrea está a falar do antigo confinamento um, e diz que um, quando as crianças vieram vinham muito necessitadas de convívio eles vieram muito a precisar de estar com os outros eu também, eu também reparei muito, muito nisso e, e, e comecei a ver durante o verão os, os, os parques infantis mais pequenos que antigamente nunca tinham ninguém passaram a estar com imensas, imensas pessoas eu acho que não sei se foi uma consequência do, também dos do, 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 pais perceberem que as crianças precisavam de estar com outras crianças e eles próprios precisavam de estar com outros pais e eu Sim. acho que houve uma afluência maior ao parque infantil ao, ao, ao espaço da natureza, aos piqueniques, não sei, eu, eu comecei a ver muito mais disso em pessoas que antes eu não via ninguém a falar sobre isso e começou-se a combinar muito mais desse tipo de eu coisas. Acho
1: que, como a consciência, eu acho que tomou consciência, eu acho que as crianças sentiram essa necessidade e foram, e foram verbalizando as que já verbalizavam. Isso foi-nos chegando, chegando a essa informação através dos pais, os pais iam dizendo que eles diziam que tinham saudades disto e que tinham saudades daquilo, uh, dos colegas e etc, etc. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, os próprios pais tomaram consciência uh, de que os, os filhos precisam, precisam do, do espaço de, escolar. Isso para mim foi, foi claro, sim. Agora, infelizmente, houve, houve jardins de infância sobretudo jardins de infância e, e, e escolas, eu espero que sejam muitas escolas e poucos jardins de infância, e que, <risos> é, ou, ou que não, nem uma coisa nem outra, mas pronto, é, que, que levaram à risca estas indicações sanitárias e transformaram os espaços escolares em qualquer coisa demarrável, é, com fitas por todo o lado, quadradinhos a separar grupos, Hum, impedir que as crianças uh, se toquem
0: uh, sei lá, coisas Do que não são virado para não, a parede não, não. com não sei quantos metros de distância tem, entre tem eles as
1: crianças, cada uma na sua, na sua na sua mesa, longe dos outros com, sem se poderem tocar é coisas que são inaceitáveis, é inaceitável não pode ser, não pode ser. é pior
0: ainda que o soneto, não é?
1: Exatamente. não pode ser, porque então é, é, é <risos> quer dizer, Aquele espaço que devia ser o espaço, uh, o reduto para viver a infância, transforma-se em, em, em outra coisa qualquer. Aquele refúgio
0: que falávamos há bocado, não é? Aquele Também refúgio é, que, que era o um é, refúgio e deixou de
1: ser refúgio. Exatamente, passa a ser outra coisa. Quer dizer, não, não...
0: Há aqui uma colega que disse, e agora já perdi o comentário, portanto, não sei a colega que disse, mas disse, e eu, eu reti que ela disse que foi, uh, eles vinham tão ansiosos de brincar que nem repararam que a maior parte dos brinquedos já não estão disponíveis, porque se sim, teve sim, que tirar sim. uma série de coisas.
1: Sim, sim, sim. Eles nem perguntam pelos brinquedos, muito. É interessante. Eles... eles... E há uma coisa que, que eu noto, que eu notei nos diversos grupos, como eu ando em vários jardins de infância, é que aquelas birras que aconteciam muito no primeiro período, que, sim. Eh, diminuíram de um momento para o outro as crianças ficaram mais fáceis nos grupos onde eu, onde eu tenho trabalhado São as crianças as que isso é uma consequência
0: de tem... passarem mais tempo ao ar livre também? porque agora temos que não passar é só, todos... eu
1: acho, mas eu acho que não é só por isso eu acho que há toda uma valorização de, de, daquele, do espaço não é? Hum, do espaço escolar e isso, isso de alguma forma passa para as crianças não sei porque elas pelo menos nos grupos que eu conheço vêm mais calminhas sim,
0: foi, foi a Ana calminhas Carvalhal que disse mesmo? Não comportamento, muito
1: comportamento. Mais. não estamos a falar estamos porque a falar. brincavam muito mais
0: uns com elas... os outros hum? a, Tainá, ai, a, Tainá, a Ana Carvalhal foi ela que disse isto que eu te tinha dito e ela acrescenta, brincavam muito mais entre eles tu achas que nós também lhes estamos a dar muito mais espaço para eles brincarem entre eles?
1: Bom, o Covid tem, tem essas coisas boas, não é? <risos> Uma das coisas boas foi ter-se descoberto o espaço exterior. Houve muita gente que descobriu o espaço exterior, isso é fantástico. Isso é fantástico, isso era, era aquilo que, que estava a ser necessário fazer, não é? E, portanto, uh, o Covid foi um motivo foi um motivo ótimo para se vir para a rua e uh, isso só vai beneficiar as crianças, porque elas têm mais tempo para brincar, em situações que têm algum desafio, motor, mas não só, mesmo em termos do, do brincar de, de faz-de-conta, do jogo simbólico, há coisas que acontecem no exterior com material não, não determinado, de fim, de fim determinado e que não acontece no interior com a mesma facilidade e portanto eu acho que a criatividade das crianças ficou a ganhar com isso e eles também ficaram a ganhar do ponto de vista do desenvolvimento motor e, e, e do desenvolvimento emocional porque os gritos de alegria acontecem com facilidade no exterior e no interior
0: já é mais difícil que se... mais que Sim, se... mas, mas, mas estamos a falar não. de exteriores em que eles efetivamente podem estar, e estar assim com letras maiúsculas, não é? é, não, é? é não há um quadradinho é, para, é, olha, tu brincas ali no teu quadrado. Um
1: quadrado Sim, há muitos sítios onde há o um quadradinho, mas mesmo no quadradinho as cons... eu no outro dia estive a observar crianças que estão no quadradinho que elas conseguem inventar no quadradinho é
0: fantástico. Oh, mas o quadradinho não traz nada de positivo a ninguém.
1: Pois não, pois não, pois não eu só estou a dizer que mesmo assim no quadradinho. Estão
0: melhores do que no quadrado da sala
1: Ora nem mais era isso que eu queria dizer. <risos> há quadrados na sala que são horríveis e, portanto, aquele quadradinho ainda consegue ser melhor.
0: Um, a Samer Moraes está a dizer há brincadeiras e conversas entre pares que só acontecem no exterior. E, de facto, então, aqui temos um aspecto positivo na saúde mental das crianças. Estamos a permitir que eles contactem temos, mais com o exterior. Temos, temos, não sim. Não é? temos sim. Temos sim. Esse aspecto do esse
1: aspecto ter chamado a atenção do exterior, daquele espaço que está lá e que que às vezes era, era esquecido e apenas como com um espaço onde se ia uh, no intervalo das outras atividades que eram mais importantes, eu acho que isso foi um benefício. Um benefício do Covid. Já encontrei um.
0: Foi eu, o espaço exterior? <risos> Sim. Eu encontro outro. Não sei se concordas comigo. Uh, mas uh, a valorização... Uh, do educador de infância e do assistente do, por parte da sociedade. E era
1: isso que eu estava a dizer, que tem a ver com a questão da valorização de, do espaço escolar, é que eu chamei o espaço escolar, é isso. Uh, eu acho que houve essa valorização, há, há um reconhecimento neste momento, de, até, até pelo facto de estarmos lá todos os dias, não é? E os pais sabem que nós estamos lá a arriscar a nossa vida uh, só com uma máscara.
0: É isso. É, isso. <risos> Nossa, é, é só aquela, aquela, aquela lila de, de TNT, lá como é que ele se chama, é que nos está. E, e
1: se, isso isso não se, não se nota muito uh, em sítios onde os educadores são jovens, não é? Uh, no público e nos sítios onde eu trabalho, aqui somos todos já muito crescidinhos, <risos> e os pais. E os pais olham para nós neste momento com alguma admiração relativamente a isso. Que eles, eles reconhecem que nós estamos ali hum, em uma situação difícil. É difícil, sim. Mas é só no momento em que entramos.
0: Porque depois é como tu estás a dizer, não é? Esquecem-se. Esquece-se. <risos> Temos aqui a Susana Sousa está a dizer como assim quadrados? Há ah, educadores a fazer isso. Sim, Susana. Ah, sim. e, e correram nas redes sociais alguns exemplos. É por isso que as redes sociais também são boas, para nós também sim. podermos ver exemplos de ah, coisas sim. que não queremos ah, fazer sim. e não replicar.
1: Ah sim. Ah, sim. ah, sim. Há a tentativa de, de, de levar aquelas normas uh, aos limites do, do que é sanitário, que não, não pode ser, não é? Tem que haver alguma flexibilização, não pode ser... Não podemos ter as crianças a dois metros de distância ou a metro e meio, não podemos ter. Não é possível, eles têm que brincar uns com os outros, têm que se tocar. Eles não, têm não. que tocar, eles precisam
0: de se tocar. Da mesma forma que o adulto precisa tocar na criança, e que a criança Exatamente. precisa de saber pode que ser. pode continuar pode a tocar ser. no adulto, não é. precisa de pedir é. autorização para dar um abraço. Exatamente, e assim a cara. Exatamente. tem que dar um abraço Exatamente. e assim a Exatamente, exato, exato exato eu, Na minha opinião, eu, e diz-me se achas que eu estiver... Eu acho que esta é a grande consequência na saúde mental se uma criança for para o pé de nós numa sala e nós negarmos isto. Quer claro, seja...
1: evidente, é óbvio, não, se pode, não é possível, não é aceitável, não pode ser,
0: não se pode negar um abraço a uma criança. Mas tu não sabes pode. que houve muitos, muitos manuais que se escreveram a 18, de... não foi 18 de maio, quando é que nós entrámos, entrámos a, a outra vez a, a reabrirmos ao mundo? Foi em junho. Não a creche é? não foi antes, não. acho que a não, foi a antes. foi
1: antes, foi no fim de maio, acho eu. Foi. E depois a seguir, em -se junho... se então...
0: manuais e eu, eu acredito que, que, que foram muitas diretrizes da DGS, que sinceramente... Sim, as, as primeiras do... diretrizes
1: da DGS foram completamente... Em, 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 ...em pressupostos sanitários. Sem terem em conta o que é uma criança, quer dizer, sem, sem saber o que, que é que estamos a falar, não é? Portanto, sem uma flexibilização, o que é que são as necessidades de uma criança? Portanto, não é possível, não, não podemos pôr bebés uh, higienicamente sentados <risos> num sítio sem contacto com outros, quer dizer, não pode ser.
0: não, e não a história dos acrílicos é um entre bebê. catres é? Os, acrílicos, os acrílicos entre catras e uma série de situações que Exato. tiveram que ser, que foram muito rigorosas e é Exato. assim Exato. Eu, eu, foi, Exato. Olha, aqui a Beca de a Ramos está a dizer que foi a 18 de maio, sim, eu, eu tinha sim. a data de 18 de maio na cabeça por alguma razão então sim. é isso é, 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 assim, sinceramente eu eu, eu, eu eu admiro imenso o trabalho da DGS eu admiro imenso o trabalho sim, sim. que eles fazem e, também, e eu não passa que... pela cabeça criticá-los
1: eu, 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 eu acho, acho que foi um, um, um não escutar das pessoas que deverão dar informações. Porque quando se trata de, de uma criança, é? da saúde de uma criança, não pode apenas pensar-se na saúde
0: física. Não é? Podem uh, ser apenas ouvidos os epidemiologistas, têm que ser ouvidos os não educadores, não os professores. Ser, não não é? É?
1: Tem que ser ouvidas as pessoas que trabalham com eles uh, e perceber o que E uh, não só, e os especialistas de outras áreas.
0: Não, não, não se pode tratar a, a questão da saúde okay. o, que é que, o que é que nós podemos fazer para estar mais na, nas mesas decisivas da mesma forma como tu estiveste naquele debate promovido por uma candidatura presencial o que é que nós podemos fazer para estarmos mais, os educadores que, que querem que se interessam, para estarmos mais nestas, nesses sítios onde, são, onde se ouve um, um Carlos Neto um professor Carlos Neto onde se ouve uh, especialistas na área de da 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 saúde mental, mas e os educadores? Nós temos coisas a dizer sobre a saúde mental. Nós temos coisas a dizer sobre as Eu medidas acho, para as escolas. Durante pandemia
1: ainda foram aparecendo algumas
0: algumas pessoas
1: na televisão, alguns educadores, eh, esporadicamente eh, a falar sobre sobre estas questões, eh, mas um bocadinho porque também se forçaram a ideia de queremos ser ouvidos, não é? Por exemplo a PEI, que teve um papel importante quando foi das primeiras uh, regras do DGS agora, eu acho que há toda uma sim, sim, sim. sim, acho que há toda uma representação social à volta da nossa profissão que nós temos que que nos fazer ouvir, mas que precisamos para isso também de nos valorizar não é? quando falamos não, não não darmos opiniões não fundamentadas temos muito pouco hábito de fundamentar aquilo que nós que nós dizemos e nós temos muita coisa sabemos sabemos muita coisa precisamos apenas de elaborar melhor elaborar no sentido de fundamentar de investigar de tornar as coisas baseadas em evidência e não em opiniões de... que se trocam no café com os amigos. E às vezes nós confundimos um bocadinho estas, estas coisas, não é? este nosso eu profissional com, com a opinião de uma outra pessoa uh, que não tem nada a ver com a educação. Eu acho que nós temos formação suficiente para termos a obrigação de sermos mais profundos nas, na, na forma como falamos uh, e como transmitimos aquilo que sabemos. E às vezes não, não somos muito. Até com os pais. Às vezes não somos muito.
0: Então achas que começa por aí? Pelos acho pais? Pela posição, pelas reuniões que é que de pais, nossa, pela posição?
1: Eu acho que começa um bocadinho pela nossa valorização. A nossa valorização enquanto educadores, enquanto grupo profissional, alguma exigência conosco próprios e também a exigência para, para, para nos fazermos ouvir nos sítios certos, não é? Uh, e aí é através das associações, é através dos sindicatos, é através das redes sociais, é através dos meios que estiverem ao nosso alcance, através da posição que temos dentro de uma escola. Claro que às vezes esta coisa de estarmos a fazer-nos ouvir não é muito simpático ou não nos traz assim hum, uma vida muito, muito calminha, não é? Porque se estamos aí um bocadinho a remar contra a maré não é se eles são mais do que nós geralmente a coisa não fica muito fácil mas nós temos que levar a nossa, a nossa água, o nosso moinho e acho que somos
0: capazes de o fazer se quisermos temos é que, como está o Henrique a dizer, falar com, com um rigor científico, não é? Exato, eu quando me dizia uh,
1: que gostava a falar em fundamentar,
0: estava a, a falar sobre rigor, não é? E não, e não precisamos de ir tão longe, uh, ou seja, não precisamos todas nos sentar em, 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 em debates como tu te sentaste, não é? Não, mas não, mas, não, não. mas começarmos pelos nossos espaços de trabalho, não é?
1: Sim, Pelas sim. nossas reuniões de equipa, eu acho, por exemplo. Eu acho que fui chamada aquele debate porque em parte porque as pessoas que estavam a organizar o debate me conheciam, não é?
0: Pessoalmente, ainda bem, Ofélia, porque nós precisamos de Ofélias a representar-nos, ainda bem.
1: Me conhecem pessoalmente e, 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 e sabem aquilo que, que eu faço em termos profissionais e aquilo que, com que me debato uh, para fazer com que esta imagem da educação da infância uh, e da infância uh, seja socialmente valorizada, não é? E, portanto, acho que é por aí que, que, que me chamam. E eu acho que temos que ser nós a fazer estes percursos, que, como digo, nem sempre são simpáticos para a nossa vida pessoal. É, não, não, é, não é fácil até, às vezes, gente no grupo de, de, dos próprios educadores, fazer mudar as coisas, não é? fazer com que as coisas aconteçam. Mas elas vão acontecendo. Paulatinamente as coisas vão mudando.
0: É, é muito mais fácil ficar calado e concordar com tudo. Exatamente. Eu acho que viver cada
1: um na sua salinha, a dizer, não, não, eu não vou aborrecer, vou ficar aqui na minha sala, eu vou fazer como eu acho que é e tal... Não, mas a nossa dimensão para fazer com que as coisas avancem e para fazer com que as coisas mudem para todas as crianças, até para as que estão na nossa sala, tem uma outra dimensão, social e política. Não há outra maneira. A, 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 a educação tem essa dimensão. Não há como. Não há como. Não podemos fazer educação desprovida de objetivos, de valores. não é? Não há como. E a nossa educação... Se eu defendo a participação, é porque eu, na infância, não é? e os valores, uh, e os direitos da criança, é porque eu estou a pensar numa sociedade humanista e democrata. Não posso, não posso estar a pensar noutro no tipo de sociedade, não é? Não, não, não posso querer defender os direitos da criança numa sociedade que não seja humanista. Não pode ser, não é?
0: E tem de vou... te, e te, e te, te, te começar por ti, pela forma... Pela, pela tua porta aberta, pela tua porta fechada, pela, pela forma...
1: sou profissional que trabalhe com a infância, todos os profissionais que trabalham com a infância, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam pedopsiquiatras, psicólogos, sejam educadores de infância, sejam professores, todos, os, todos esses profissionais têm que estar uh, preocupados com a infância e com os direitos das crianças, como é óbvio, não é? Porque vivem em sociedades humanistas, supostamente. Um professor de um outro tipo de sociedade, se calhar, não tem que se preocupar com isso.
0: Ou seja, nós não, não podemos simplesmente pôr umas palas e ver as coisas só para a frente uh, e fingir que não se está a passar nada à nossa volta, Exatamente.
1: não é? e, e pensar o, nosso, o mundo, o nosso mundo, como o mundo da nossa sala.
0: Não, isso não existe, e uma criança Porque não vai vive muito além da nossa sala, não é? E nós Exatamente. temos que intervir para que esse mundo… Exatamente, Porque para que a nossa sala possa ser um contexto adequado para as crianças que lá estão,
1: nós temos que pensar no contexto em que essas crianças vivem, e o contexto é o contexto imediato, mas também são os outros mais afastados, não é? Até à dimensão do planeta, se eu estou preocupada com a pandemia e com os efeitos da pandemia e com a educação das crianças neste momento, estão na minha sala, eu tenho que as educar com preocupações ambientais, porque as preocupações ambientais são aquelas que nos levam à situação onde nós estamos neste momento, não é? Relativamente à pandemia. Sim, completamente, sim. E, portanto, eu tenho que educar as crianças desse ponto de vista. Não posso fechar os olhos não é? e pensar nas atividades giras para fazer. As atividades giras não, não, não é isso que vai fazer a diferença na vida das nossas crianças. E é muito engraçado a propósito disso, porque se ligarmos isto que eu acabei de dizer, por exemplo, com os estudos sobre o que, é que são competências essenciais para aprender, já que temos aqui pais a, a, a ouvir. Uh, o que os estudos nos dizem, e há aqui uma revisão feita pela Filomena Gaspar, em 2018, que diz, uma revisão dos estudos, que diz que as competências essenciais para aprender não são as competências ligadas ao QI intelectual, são as competências ligadas à personalidade, certo? E, portanto, a idade de creches e jardim de infância é a da formação da personalidade. E qualquer educador sabe isto, qualquer educador, educador aprendeu isto nos bancos da sua formação inicial. E, portanto, é essencial pensar que se é isto que é importante, se é isto que vale, então o que é que é importante fazer do ponto de vista da formação da personalidade de uma forma equilibrada, não é? É que é uma criança com uma formação da personalidade equilibrada. Mas também outra coisa que, que eu gostava de dizer e que ainda não, não tocámos, Vanessa, que é a ideia de que nem todas as crianças, uh, criando um contexto ideal, um bom contexto, não vamos chamar ideal, um bom contexto, Uh, do ponto de vista da promoção, da promoção da saúde mental, nem todas as crianças se desenvolvem bem. Isto também é claro, não é? Que fique claro, porque há desvios e há crianças que precisam de outras ajudas. Há que ir buscar essas ajudas e não ter medo de, de as ir buscar. E, e nós, às vezes, facilitamos muito e pensamos que são fases transitórias, que a coisa passa, que vai agora falar com o psicólogo para quê, que isto com, com mais uma atençãozinha vai lá, mesmo nós educadores. E eu queria deixar-me um minha esta mensagem, que não tínhamos medo e problemas em, em, em identificar estas situações, e, e em chamar os técnicos que nos podem ajudar. Porque eles até já existem. Ao nível das escolas públicas, por exemplo, já vamos tendo alguma quantidade de psicólogos uh, razoável. Não o suficiente, mas já vamos tendo uma quantidade razoável de psicólogos. Olha, na minha escola existem uma série deles. O meu agrupamento de escolas. O que é muito bom.
0: E o que é que tu estás a sugerir? Que nós que consigamos trabalhar mais em equipa com eles também? que
1: identifiquem as situações. Eu estou-te a dizer, por exemplo, quando chegamos às avaliações do final do período, uma das coisas que nós fazemos no meu agrupamento é a avaliação de, do bem-estar emocional. Não é? E, e as colegas, inicialmente, agora já não, mas tendiam um bocadinho a desvalorizar esta coisa do, do, do não estar tão bem, não é? de não procurar uma solução como procuramos para, para questões relativas a outro tipo de desenvolvimento não é, ou outro tipo ou ao desenvolvimento uh, era fácil identificar uma criança porque tem problemas de desenvolvimento aqui e acolá mas já não era da mesma forma que se identificava uma criança porque estava com um problema emocional uhum. entende? é isso que queria dizer
0: olha, deixa-me só ler-te então a uh... O que as pessoas estão a dizer também relativamente ao que tu estás a dizer. Um, a Bia Costa está a falar sobre valorizarmos-nos trabalhando, com intenção, reflexão, pesquisas incessantes, partilhas, contágios, sempre a aprender, mas com convicção, sem nos, nos, nos menosprezarmos a nós próprios. E deixarmos deixar de ser a malta dos trabalhinhos. É,
1: é. Temos que, eu concordo plenamente com o que ela está a dizer. Um educador de infância. Não, é, não faz artesanato urbano, como eu costumo dizer. Não, não, não tirou um curso para fazer artesanato urbano. Aliás, eu nisso não sou nada boa, fazer artesanato
0: urbano. Tenho um... um, um pronto.
1: Não é, não é a minha onda.
0: Olha, mas é. isso agora estás-me estás a levar para outra questão que o Henrique também está a dizer. Que ele diz assim, esta questão leva-nos a uma pergunta fundamental. O que é a, a profissionalizar a profissionalização docente? De que forma... É. É que a perspectiva que assumimos enquanto profissionais nos condiciona e agora ou define, e se não temos consciência que somos ignorantes, inconscientes, pouco preparados ou, pelo contrário, estudiosos, preparados ou conscientes, dificilmente seremos o profissional que queremos ser enquanto pessoa, ou a pessoa que imaginamos como profissional.
1: Ok, eu, eu não sei se percebi bem o que é que o Henrique queria dizer, o que, o que eu, acho, eu acho que o que o Henrique me está a querer dizer ou nos está a querer dizer, é que a dimensão da pessoalidade não
0: se separa da... Da, da, da profissional. dimensão profissional, sim. Não, é? não então, sei o que está... ele está a dizer, mas eu também é isso que, que te compreendo o que ele disse. É isso que, que eu compreendo daquilo
1: que ele está a dizer. E eu acho que ele tem razão, há uma dimensão da pessoalidade que é, não se pode separar da dimensão profissional. Porém, porém... E daí eu há estava a falar que é impossível separar uh, do mundo que nos rodeia, dos valores, da sociedade, uh, da dimensão política, da educação, etc, etc. Mas há uma dimensão muito importante uh, que é a dimensão da investigação sobre a prática e da reflexão sobre aquilo que nós fazemos. Não é, aquilo que nós sabemos hoje, não é o que, não, não é, não é, o que é necessário amanhã. Isto é, é, é evidente, mesmo em termos de educação. Por simples facto de que as crianças com que eu comecei a trabalhar em 1985 são muito diferentes das crianças com que eu estou a trabalhar em 2021. Não tem nada a ver. O mundo mudou as crianças também mudaram. E eu também mudei e as pessoas mudaram. não é? E, portanto, aquilo que eu sabia e que era necessário saber em 1985 e a forma como eu fazia, não pode ser igual de tudo àquilo que eu faço neste momento. Porque os públicos são diferentes. Não é? E... Portanto, as coisas mudam, ah, mas há aqui uma dimensão que é o continuar a investigar, o continuar a aprender, o continuar a experimentar e o continuar a pensar sobre aquilo que experimentei, certo? Isto é um exercício que acontece ao longo de toda a vida profissional. Nós não há um momento em que possamos dizer assim, não, neste momento já não preciso de formação nenhuma, não preciso de aprender mais nada. Eu todos os dias preciso de aprender. Eu todos os dias me questiono se é aquele o caminho relativamente àquele grupo de miúdos. Eu, não, eu estou em vários grupos. Eu não consigo fazer nada igual num grupo ou outro. As coisas estão sempre a mudar. Não é possível porque eu tenho que refletir sobre aquilo que está a acontecer e aquilo que me estão a dar o feedback que os miúdos me estão a dar naquele momento e é esse feedback que faz com que a minha ação aconteça não é? e se transforma portanto esta dimensão é muito importante, a dimensão da reflexão eu acho que uh, houve uma altura quando eu estava na formação inicial em que se falava muito desta formação pela reflexão pela flexibilidade do educador e do professor uh, e depois veio Bolonha, veio a importância, a grande importância uh, dos conteúdos curriculares e, e das didáticas, que, que são importantes, não estou a dizer que não são, e perderam-se algumas dimensões na formação que são fundamentais. Esta é a minha opinião. Esta foi uma das que se perdeu. Eu acho que não é por falta de vontade dos formadores, mas é por falta de formas de colocar em prática aquilo que estava a acontecer quando estávamos aí por volta de 2005, sim, 2004,
0: 2005. Temos aqui colegas que estão a dizer, aprender a aprender, ser capaz de se adaptar, diz a Raquel Ellis. É? Sim,
1: ser capaz, de, ser capaz de procurar formas de aprender também. É? E pensar sobre o próprio pensamento, sobre a, forma, a minha forma de pensar, como é que eu penso sobre as coisas, uh, como é que eu me posiciono, porque é que me estou a posicionar desta maneira? E depois a procura constante da coerência, não é?
0: és coerente e colocares isso em prática, porque não vale a pena ah, também. também andares sempre em informações e depois chegares à prática e fazes o mesmo que fizeste ontem.
1: Bem que a coerência é não é uma linha, a coerência não é uma linha reta, não é? A coerência é um exercício em que andamos sempre às curvas, <risos> à procura de linha. Nós não, não é possível seguir em linha reta, isso é, seria muito... Uh, há pessoas que tentam seguir em linha reta e são extremamente... Uh, inadequadas do ponto de vista até social não, a coerência não é uma linha reta é preciso andar às voltas à procura uh, do fio orientador
0: oh, oh, Ofélia falaste na linha do tempo e eu, eu pensei ok Ofélia é educadora há 35 anos tu és educadora há 35 eu cinco
1: anos não mas não eu sou. sou, já fui outras coisas não é? mas fui sempre grandes, pequenos de, de, ok os notas,
0: assim. os miúdos estão diferentes a sociedade está diferente, as cidades estão diferentes as aldeias claro. estão diferentes, está tudo diferente do ponto de vista da saúde mental estamos na mesma, estamos piores, estamos melhores eu acho que estamos piores
1: <risos> eu, sinceramente acho que estamos piores eu acho porque os humanos os humanos precisam de pessoas e precisam de viver na rua se mexer como, como diz o nosso Carlos Neto, não está aqui o livro dele. Pronto, precisam de se mexer. E eu acho que perdemos um bocadinho essa dimensão, não é? Perdemos essa, essa dimensão de comunidade. Olha, há um livro muito giro, que eu também pus aqui em secretária, quando estava a pensar naquelas coisas todas que me perguntaste,
0: Tu já vais respondendo àquela questão do livro, não é? Já vais mostrando. Não, não, os não tempos.
1: é. Este não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que estavas a perguntar. Este... Este era, é um, um, um livro que a minha filha... dos livros, oh, Não estou a mostrar para a câmera. Os livros, um dos livros... Um dos livros que a minha filha mais gostava. A menina
0: que, a mina que sorria a dormir.
1: Quando era pequena. Porque ele é grande e eu contava-lhe isto em capítulos, não é? Um dia, uma, antes de ir dormir... Tipo um uma série. Era uma série, pronto. E, e, que, e que ela gostava muito e que é um livro que tem uma história... Que é a história de uma menina que precisava que lhe contassem histórias quando estava a dormir e como a mãe não aguentava o tempo todo a contar histórias, porque precisava dormir, não é? era toda uma aldeia que se organizava e que ia contando as histórias à menina, todos os dias era o padeiro, depois era a meia do padeiro, depois era não sei o que pronto. E eu acho que esta dimensão, esta dimensão de uma aldeia que educa uma criança, é, se perdeu. Se perdeu bastante e que temos, que temos que reconstruir de alguma maneira. Não da mesma forma, claro que não vamos reconstruir estas aldeias como a, a, a aldeia da Nina que, que sorria a dormir, bem. mas precisamos de criar comunidades uhum. que criem as crianças. Não é uma família apenas que vai criar uma criança.
0: Houve um direto aqui que eu já falei sobre isso, sobre nós antigamente, antiga, nós, quer dizer, há muitos anos vivíamos em casas térreas, não é? As pessoas estavam todas porta a porta. Agora vivemos em prédios e não conhecemos os vizinhos.
1: Exatamente. Mas as crianças precisam desses contextos. E se não forem contextos como estes que nós conhecíamos, temos que inventar outros, não é? Uh... E eu acho que aí os jardins de infância e as, e as creches, como diz o... Como é que ele se chama? Como é que se chama aquele nosso, nosso, nosso querido uh, que a gente gosta tanto e que escreve sobre Regi Emilia? Agora não me lembro o nome dele. Não interessa? Malaguzi. Malag não, não, não. não estou, estou a falar de um investigador. Uh, não importa. Não uh, importa. A ideia de criar o jardins de Infância, passar a ser uma praça, um fórum, não é? Uhum. O sítio, o, o, o Mosse, Peter Mosse, lembrei. Uh, o sítio onde as famílias, de alguma forma, encontram o um espaço de comunidade, não é? E uh, eu acho que nós temos que inventar essa, essa forma. De alguma forma, nas cidades, temos que fazer com que isso aconteça. Uh, porque uma, uma família precisa de uma rede uma família com o pai, a mãe e os filhos não, não é um contexto suficiente para educar uma criança.
0: Eu concordo tanto com o que tu estás a dizer. E é por isso que eu costumo dizer, e já tenho vindo a falar sobre aqui, sobre o trabalho que nós temos com as famílias. Nós temos um trabalho tão importante com as famílias, Ofélia, por causa disso mesmo. É?
1: Porque as famílias estão deslocadas não é? e migraram para outros sítios. Temos que encontrar formas de, nas comunidades, encontrar meios de fazer com que isso aconteça. Tem que haver espaços onde os miúdos se encontrem, tem que haver espaços lúdicos onde os miúdos se encontrem, onde as famílias vão passear os miúdos e conhecem os vizinhos, etc, etc. Isso tem que acontecer, não pode ser. As nossas cidades estão transformadas em caixotinhos. Com, com,
0: e, 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 vivemos ah, todos, e vivemos todos uh, em calendário, não é? Porque a então, segunda é o inglês, a terceira é o taekwondo, a quarta é a ginástica, a quinta é a natação.
1: Essa é outra, é outra questão, que é a questão do tempo das
0: crianças.
1: As, as crianças são super ocupadas com, com atividades e eu não acho que não deva haver atividades. Eu acho que sim, acho que há atividades que são importantes, os meninos querem ter e não há problema nenhum que tenham e que experimentem etc, etc. Até porque eles só experimentando as coisas é que podem até saber se gostam ou não, não é? Eu, quando coloquei os meus filhos, depus os dois, por exemplo, no balé: o rapaz, quando já tem 28 e a rapariga que tem 16. Os dois passaram, eles não escolheram, fui eu que os coloquei lá. Quando é? <risos> eles disseram que queriam sair, saíram, não, não é? Agora, eles têm que experimentar as coisas, os miúdos têm que fazer algumas coisas, é verdade. Um, e, e a minha música, a mesma coisa, uh, sei lá, porque eram as atividades que estavam, que estavam à mão, não é? Mas podia, podia acontecer o judo, podia acontecer outras, podia ser o futebol, podia ser outra coisa qualquer, não interessa. Eu acho que tem a ver com estas nossas formas e, e às vezes com o que temos disponível para lhes poder oferecer, não é? Com os horários que temos. Mas não
0: podemos é passar a vida nisso, não é? Não, não, não. Tem que haver tempo não, não. de ócio, tem que haver tempo não, não. de. Há, há uma altura, lembro-me com o meu filho aconteceu, que tinha,
1: tinha, já não sei, tinha conservatório e tinha, já não sei, era uma série, ele tinha várias atividades. E disse, não, vais ter que escolher. Mas eu gosto de todas, pois acredito mas não é possível, ninguém pode ter essa fina isso não faz sentido. Vai ter quem pensar, não é já, já, já mais velhinho, pensar como é que vai resolver isso, mas tens de escolher, não, não é possível.
0: E lá escolheu, eu não é? Lá escolheu,
1: eu, eu acho que as crianças que, que estavam Agora, ter experiências e proporcionar-lhes experiências diferentes, eu acho que sim, eu acho que pode, pode e deve acontecer. Agora... Não, pode, não é aceitável que as crianças uh, estejam horas seguidas a mudar de atividade para atividade em atividades dirigidas sem tempo para brincar sem tempo para o tédio o tédio é muito importante pois é. o tédio se nós não tivermos tempo para, ter, para pensar para estar a pensar em coisa nenhuma não nos surgem ideias certo? fez
0: é estranho. Porque se estivermos sempre ocupados, se estivermos sempre em movimento, sempre a fazer coisas, sempre atentos a coisas, não há é espaço. Se estivermos sempre
1: a pensar coisas orientadas para determinados objetivos, não é? Com objetivos pré-determinados, não temos tempo para, para que aconteçam coisas que não estavam previstas na nossa cabeça, não é?
0: Exato. E podemos transpor isso mesmo que acabaste de dizer para as rotinas, é? as rotinas dentro de uma, de uma sala de creches de jardim de infância se estiver, se estiver sempre Exato. cheia de, 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 de tempos com, com fins pré-definidos, não há espaço para outras ah. coisas maravilhosas acontecerem
1: Exatamente, as coisas maravilhosas acontecem porque eu tenho que inventar tenho que inventar a partir daquilo que está porque a nossa cabeça não para o cérebro humano é fantástico, não para nem a dormir
0: Pois não, pois não
1: Portanto, estar sem fazer nada não faz com que o cérebro para portanto, quando os pais estão muito preocupados com o menino não estar a fazer nada ele não está a fazer nada, mas a cabeça dele ainda não parou
0: a Liliana Oliveira levantou uma questão interessante e quando as crianças transformam o tédio em TV mas eu acho que aí um, diz-me tu é o que é que tu tens a dizer?
1: isso é, é, é uma procura uma, uma procura de uma ocupação não é? Que tem que haver um limite também para ela não é propriamente um tédio não é? a televisão, o tablet, o que for
0: mas também não se deve extinguir, na minha opinião, tu não, não deves eliminar não. a televisão nem o tablet de todo porque não, não ele faz não. parte deve-se educar as crianças para ter
1: consciência de que há um limite para estar para, estar, para ter consciência também há um limite para
0: se estar em frente a um, a um ecrã
1: é como a história dos doces. Eu, eu não acho que os doces se devem retirar às crianças. Eu acho que se devem ensinar as crianças a comer doces.
0: Olha, hum. isto é um bom conceito. Olha, vamos às nossas perguntas da praxe. Ah, Deixa-me cá abrir aqui o guião. Que te perguntava, se tivesse de escolher um livro, um blog, um documento sobre este tema e que teve impacto em ti, qual é que seria e porquê?
1: Olha, tu fizeste me esta pergunta antes e eu pensei bastante nela. Mas, pensei, mas não conseguia chegar a nada de interessante. Então, acho que a coisa que mais interessante me aconteceu nos últimos tempos... Hum,
0: foi isto. O okay, quê? Espera aí. A
1: revista dos 30 anos da APAE sobre os Sim. direitos de criança. Uhum. E não é porque está cá um artigo meu, é porque... Tem um conjunto de autores que a APE conseguiu reunir sobre estas questões dos direitos da criança, e que, foi, que era este um bocadinho tema também do nosso debate, e, e que é uma coisa de uma pessoa que eu, que eu, que eu admiro bastante, por ter estado ligado sempre à formação de professores, uh, e que escreveu, foi desafiada a escrever o primeiro artigo que está, que está nesta revista, <risos> e que diz a propósito de uma declaração de Saramago quando recebeu o Prémio Nobel o seguinte. A Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada por Portugal em 1990, estabeleceu deveres para os Estados e para os cidadãos. Temos a obrigação de assegurar o cumprimento efetivo de todos os direitos a todas as crianças. Nesse dia, o mundo tornar-se-á melhor e isto é exatamente
0: o que eu penso quem escreveu isso? António Novoa.
1: é exatamente o que eu penso e portanto eu acho que esta revista reúne um conjunto de artigos muito interessantes sobre os direitos da criança de muitas pessoas que têm li estado ligadas à, à educação da infância e que, e que é útil uh, ler eu gosto de ler e aprendo sempre quando leio estas pessoas
0: foi é o que me aconteceu. olha, para cá a dizer isso olha, foi, é o que me acontece com, com esta revista que eu, que eu que também da ah, mas que tem sim que deram de educação da infância. Assim, tá, esta é de 2018 e está aqui porque está, está aqui um artigo teu. Sou aqui vários artigos, mas está aqui um teu que foi uh, epá, que é uma bíblia para mim que é sobre o planeamento, e eu já estou farta de falar nele nas minhas formações. Hum, e portanto, olha, também, ainda bem que falaste disso, porque por acaso tinha aqui esta, porque estive a preparar uma formação, e, e a sério, os cadernos, para quem ainda não conhece os cadernos de educação de infância e da APAE, uh, vale a pena, uh, vale a pena uh, conhecerem e lerem, porque vão encontrar uh, reflexões uh, como estas que a Ofélia acabou de ler, mas também reflexas da própria Ofélia, que são, preciso si, só também relíquias para nos fazerem pensar um bocadinho mais do que andamos aqui a fazer. São, Ofélia, são, são, eu, são.
1: Eu, eu acho que fiz um percurso em termos de investigação, é? fiz um mestrado, um doutoramento, sempre baseada nestas questões da educação de infância. E portanto, refleti bastante, brucei-me bastante sobre estas questões da infância e científicas da educação de infância. E depois, o facto de estar ligada à prática e ligar estas duas dimensões uh, levam-me a ter um olhar, eu acho que é um bocadinho aprofundado sobre, sobre isso, mas não deixam de ser um, um olhar muito prático. E eu, nestas revistas, quando me pedem para escrever, eu tento que sempre que sejam coisas que aproximem uh, os profissionais, ou seja, que sejam coisas que eles sintam como suas, não é? que sejam as suas práticas diárias e que não sejam tentativas, tentativas intelectualoides de, de mostrar qualquer coisa que eu sei. Eu não, não sei mais do que os outros, os outros se calhar leram outros livros, quer dizer, não é o facto de eu ter lido aqueles que me faz mais do que os outros, não é? Uh, sei um bocadinho daquilo, eles se calhar saberão outro, muitas coisas de outras coisas um, é apenas o olhar de um educador de infância e era isto que eu gostava que os educadores de infância pensassem um bocadinho olhassem para a sua profissão com algum orgulho, porque ela é muito importante um, pensassem que elas que os educadores de infância determinam o futuro eles formam a personalidade das crianças certo? certo? <risos> Elas são determinantes na formação da personalidade uh, e do que as crianças poderão vir a ser. E, portanto, eu acho que elas têm que olhar com respeito para a sua própria profissão e, por isso, uh, valorizarem-se estudando, valorizarem aprofundando aquilo que sabem, refletindo sobre, sobre as coisas e fazendo valer a sua, a, o seu saber naquela dimensão é assim que entras na pergunta
0: a seguir que é que conselho é que tens para dar aos educadores
1: é, isso, é, que, é, que, é, que, olha, é que tenho vontade de aprender tenho vontade de aprender a coisa que eu mais gosto de fazer é quando eu dou formação e vejo que há pessoas que me aconteceu há pouco tempo uma colega que foi fazer a formação porque precisava de um crédito para subir para o último escalão e depois, quando me pedi para fazer a reflexão final, ela disse, eu pensei que esta formação ia ser uma grande seca. Eu vim para aqui só por causa do crédito. E depois, até estou com pena de me ir embora. Porque achei tão giro as coisas que eu fiz e que eu aprendi. E a vontade que eu agora tenho de aprender coisas,
0: eu achei fantástico.
1: Eu acho que é isso. É a vontade de aprender que nos faz melhorar melhorar é? e, e, e pensar nas crianças que nunca são iguais de um ano para o outro de uma sala para a outra de um contexto para o outro são sempre diferentes
0: de um dia para o outro, de um dia para o outro. Não. não é? Sim. olha, tens aqui muitas reações à nossa conversa convido-te quando tiveres tempo está bem, um... está bem. Eis ler. ler o que as pessoas portanto, estão a dizer.
1: as eleições deviam já estar a pensar em refletir em vez de estar aqui eu... Olha, eu, eu já
0: fui, também Eu já fui, porque eu, como tenho a bebê muito pequenina, pensei: epá, eu vou mas a despachar isto, eu não quero ir para filas. E olha, ainda bem, porque eu não apanhei fila nenhuma e se este fim de semana houver, olha, pelo menos eu já estou e, e já. Não vou, portanto, vão
1: todos votar porque eu não posso.
0: Mas já votaste? Não! Não te foram sei. ir a casa? Não acredito. Não posso
1: votar. Acabava a inscrição no dia em que fiquei confinada. Ai, não acredito. Verdade.
0: Olha, mas já estás a contribuir a dizer a, 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 às muitas pessoas que nos estão a ver para irem votar. Vão
1: votar, por favor, vão votar. <risos> isso,
0: isso, isso, isso estava para o debate, o nosso papel um, na, agenda, na agenda política do país, não é? Mas olha como é que os nossos ouvintes, as pessoas que nos estão a acompanhar, se quiserem saber um bocadinho mais sobre ti, sobre a escala de lovers de palavras há bocadinho, sobre o teu trabalho, sobre o SAC, como é que quem está aqui pode, pode falar um bocadinho para pesquisar? O SAC é da Universidade de
1: Portugal, da Universidade de nada. nessas coisas são noticiosas. Eu apenas aprendi com ela, certo? E contribuí para o estudo que deu lugar a à, à elaboração daquele livro um, mas sobre mim eu não sou ninguém importante <risos> portanto sobre mim, ok eu, eu tenho uma página no Facebook onde vou publicando as coisas dos miúdos uh, o que vou fazendo com eles que se chama Brincantes da Margem Sul deixa-me procurar por aqui e chama-se Brincantes da Margem Sul porque uh, a escola onde eu estava
0: estava a sul do Mondeiro eu, por acaso, eu pensei, mas porquê Brincantes da Margem Sul? Não sabes não que é. Lisboeta, não sou Lisboeta, mas vi que nos arrastam. Já que... trabalhou aqui na
1: não, que eu pensei? Era por analogia, mas é porque era a sul do mundo. Okay? E porque eh, eu andava a saltitar de jardim em jardim, de agrupamento em agrupamento, ia criando sempre um blog, mas onde tinha sempre a palavra brincar. Não é? E quando cheguei aqui, foi o Brincantes, e depois não podia ser Brincantes, só Brincantes. Olha, ficou da margem sul porque o jardim era na margem sul do
0: Mondeiro.
1: Pronto. Okay. Essa é, é, é a página onde eu vou publicando algumas coisas. Depois tenho um blog, mas eu não, ele não está muito sintonizado com, com a página do Facebook. E estou a tentar com o Instagram, mas ainda não atinei com aquilo. Porque eu preciso de formação em tecnologias, mas o Ministério não me quer dar. E eu preciso... <risos> eu preciso de aprender... Algumas coisas sobre estas tecnologias e para pôr as coisas todas a sintonizar. Uh, mas basicamente é isso. Depois vou fazendo formação aos, aos
0: educadores. Mas como é que se chama o blog? Brincantes da Margem Sul. Tem ah, um... tem o mesmo nome da página. É,
1: okay. Eu não consegui pôr as coisas a comunicar, porque eu queria pôr as coisas todas a comunicar, mas não consegui.
0: Eu já encontrei uh, o blog, também vou colocar aqui. Okay.
1: Uh, pronto, basicamente é isso. De resto não, os livros não escrevo, escrevi uma duas teses nunca foram publicadas.
0: Olha, não deixa o Facebook não deixa pôr, não é. sei porquê. Não deixa pôr o teu blog. Olha, vais ver, vais ver que sou banida, vais ver, vais ver. Olha, eu pus e apareceu uma coisa assim vermelha grande a dizer não se pode pôr isto, é, vai contra as, as leis da, sei da por comunidade por eu não Vê percebo isso? porque estou farta de pôr aqui blogs, quando foi da Juca também pus, quando foi do Fábio
1: com o, Inácio,
0: com o Rui Inácio também não me perguntes, não sei vês? mais uma ah. coisa que precisamos de aprender não ah, sei. olha, quando abri o teu, o teu blog, diz aqui do lado esquerdo dizer que é inseguro
1: ah, é? Então como é que se põe seguro? Não sei, vês? Preciso preciso de formação. Não sei, não
0: faço ideia. Só ver aqui alguém uh, que saiba uh, destas coisas, vá falar com a Ofélia, a dar um dicas para, para, para a Ofélia. E novas
1: tecnologias,
0: está bem? Pronto. <risos> ai, ai. Olha, Ofélia, estamos a chegar ao fim. Eu digo sempre que isto é uma hora e meia, estamos aqui sempre mais de duas horas. Portanto. Uh, obrigada por estares aqui hoje não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de nos é. despedirmos acho que não uh, olha, temos aqui colegas que, que, estão, que, que, estão, que estavam a aplaudir coisas que tu estavas a dizer uh, tu achas que não és ninguém mas uh, deixa-me te dizer como uma pessoa que já nasceu depois de tu já seres educadora porque... pá, não digas isso <risos> deixa-me dizer que te admiro e que pá, já há muito tempo que te lia e, e ter-te conhecido foi muito bom porque lá está eu acho que tu traz um pragmatismo que é essencial à reflexão não, hum... eu acho que a teoria é fundamental eu não digo que não mas é fundamental perceber-se como é que a teoria é aplicada à prática e isso é possível com educadores como tu que estão na prática Portanto, eu acho que consegues há trazer... Há dois movimentos. Há dois
1: movimentos. Nesta relação entre teoria e prática, há dois movimentos.
0: Pronto. Ok. Olha, prontos. Prontos. Pronto. Olha, tu, mas tu consegues, tu consegues pôr isso de forma muito, muito, muito bem, passa muito bem cá para fora. Portanto, olha, obrigada por ter estado aqui hoje. Olha, um, e e, e eu, já, eu já publiquei novamente, eu publiquei duas vezes aquele teu texto aqui para as pessoas lerem sobre, no, no debate que tu participaste para falar sobre esta temática da, da saúde mental das crianças. Obrigada pelos teus inputs e depois, se puderes então ler os comentários e colocar os recursos que estavas a falar há bocadinho, para que quem esteve aqui a assistir possa receber uma notificação e dizer que tu colocaste aqui recursos seria fantástico para as escalas que estavas a falar para, para todos percebermos um bocadinho um, termos ferramentas no fundo para, para poder ver as coisas também do modo como tu estavas a dizer
1: está bem, obrigada, e obrigada por me teres convidado uh, eu gosto sempre de falar sobre estas coisas, mas tenho assim às vezes um receio Deixar que já estou a dizer coisas que toda a gente já sabe. Hum. <risos> toda a gente
0: hum. sabe. Era tão bom, Ofélia. Era tão bom. Hum. <risos> é verdade. Eu acho que já disse estas coisas muitas vezes. Pois, porque se calhar, se calhar já, mas olha, não pares de dizer, está bem? Ah, boa. <risos> olha, um beijinho, tudo a correr bem. Um beijinho a todos os educadores. Olá. Força para enfrentar agora estas duas semanas, que não é por ir para casa que vão ser mais fáceis, nós sabemos que não vão ser. Um, Força para todos e eu cá estarei para a semana uh, com mais um episódio das conversas pedagógicas uh, e entretanto, se quiserem uma, uma ferramenta muito fácil de usar para se aproximarem das famílias, falem comigo também. Um beijinho, um abraço a todos. Deus